0: Bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pode Botafogo, o podcast Alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o André Rezende, estava sumido, estou retornando como host desse podcast. É, estamos aí com o Paulão aí no DM, mas muito em breve o nosso querido Paulão da Regulagem vai estar aqui de volta apresentando o Pode Botafogo. E eu estou aqui para brilhantar este episódio que é, eu diria, um. um conversa com especialistas com vários especialistas pra gente fazer um balanço da temporada 2020 do, do Belo, do, do, do Botafogo e aí a gente acabou resolvendo fazer um, um formato, uma mesa só de jornalistas né pra aumentar o nível do debate é, excluímos o, o Voz de Taquara Rachada Goro Paulo excluímos também o estagiário Diego Monteiro que agora é o estagiário doutor né está em vias de concluir seu doutorado e também o George Milgrau, aquele barbudinho engraçado, metido a engraçado que vive arrumando briga com o jogador e com outros torcedores. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Botafogo, vamos falar da temporada 2020 e para isso eu vou apresentando aqui a minha mesa para esse programa e eu vou começar com um cara que eu gosto muito, é, vivo em pé de guerra com ele, pego muita briga com ele. <risos> É, é um cara que é meu amigo, que eu aprendi a gostar, infelizmente, <risos> mas que é, é, um, é, um, é um jornalista esportivo aqui de João Pessoa e da Paraíba, que pra mim é referência, não só pra mim, mas acho que pra muitos jornalistas, e um cara que é meu camisa 10 na, no, no racha, pô, na pelada, né? Meu querido Pedro Alves, dê aí o seu alô, meu irmão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra todo mundo aí dessa... Dessa turma de podcast que escuta a qualquer momento. Muito obrigado ao meu amigo André também, uma pessoa que eu admiro bastante profissionalmente. Falando, a gente briga, mas a gente se ama, né? É verdade. <risos> sempre, sempre a gente a gente discute muito, mas briga é um modo de dizer, né? A gente debate muito, às vezes diverge, muitas vezes converge, mas a gente aprende muito um com o outro, eu acho. Então é um prazer estar aqui mais uma vez para debater um pouco sobre a temporada. Um pouco não, né? Acho que muito diante desses nossos colegas que falam tanto aqui hoje. <risos>
0: só tem palestrinha né, bicho? <risos> é,
1: só tem, exatamente. Mas eu tenho certeza que, que tem muita coisa interessante para o torcedor ouvir, entender, compreender e refletir. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui no pódio Botafogo para debater essa temporada do Belo. Queria só dizer que... Vou lançar uma nota de repúdio aqui, voltar o modo do Maia, <risos> para... Pra não entendi porque o goro do Paulo não está aqui sinceramente um pedido entendi. seu, rapaz um é, pedido é. seu
0: não, filantra, que é isso, que é. cretino
1: isso, isso jamais mais aconteceu e queria novamente falar, só para finalizar que o, o Paulão da Regulagem quem inventou fui eu, viu Dão, numa grande homenagem aí para o Evandro Mesquita, aquele personagem do, da grande família, o Paulão da Regulagem para o nosso é grande Paulão, o maior comunicador aqui da Paraíba
0: <risos> massa Agora eu vou apresentar também outro palestrinho, um cara que já participou também aqui do pódio Botafogo em uma entrevista que a gente fez com o, o então candidato a presidente Alexandre Cavalcante. Mas um cara que é, agora tá numa, tá numa empreitada nova lá na Rádio Tabajara, que trabalha também né, com, com o Botafogo diretamente para o Jornal União, que é o meu querido amigo Iago Sarinho. Dê o seu alô aí, Iago.
2: Fala galera que nos acompanha aqui no, no Pod Botafogo, uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez é, Nessa edição tão especial aqui do, do Pod Botafogo, né? tá abrindo o ano aí, então uma honra grande estar com vocês Vamos tentar hoje ser o mais sucinto possível, né, Para ver <risos> se a gente consegue dar conta aí do, Desse calhamassa de assuntos que a gente vai ter pra tratar no programa de hoje
0: Pois é, vamos aí tentar, aí a meta é, é terminar com menos de 3 horas, né <risos> acho que a gente consegue <risos> ah, ah. <risos> e por fim mas não menos importante eu diria que é o projeto de jornalista litorâneo a pérola bruta que tá sendo é, pérola não eu diria né a pedra bruta que tá sendo lapidada para se tornar a joia da crônica esportiva paraibana um cara que já faz parte do nosso Pode Botafogo, já participou várias vezes por aqui eu diria que é, o, é um quinto ou sexto elemento não sei <risos> Mas é um cara que está sempre presente E acrescentando no debate E não poderia ficar de fora desse, dessa mesa redonda Aqui, virtual né, Porque a gente está gravando por vias remotas é, E a gente tinha que convidar né? Tinha que fazer parte E é o Iaco Lopes Manda aí o seu alô Iaco Projetinho de jornalista litorâneo Fala André, agradeço demais
1: o, o convite eu gosto de voltar aqui no Botafogo. Pessoalmente, foi mais fácil me cortar quando eu falava. Porque eu tava a falar, então eu falava, eu me cortava, era mais fácil. E como eu tava dividindo o microfone, era mais fácil ainda, que só puxava o microfone e foi. Aqui vai ser mais difícil, mas é,
0: então,
1: é. Que... Eu, 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 A única coisa que eu sou especialista é em comida, viu? Eu não sou especialista de
0: futebol. Não, ah, né? não, é, não. É, não, é, essa parte aí. As dicas gastronômicas. É de fora. Fora. Né? É, é, não, não, eu não vou nem fora, não não.
2: comentar, porque eu não quero ficar
0: indignado aqui podcast, <risos> não. <risos> Apresentada a mesa, eu queria pedir também que todo mundo que já acompanha o Pod Botafogo, né, siga a gente também nas redes sociais @podbotafogo, P Botafogo, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente vai vai, vai dar uma dar uma atenção especial às redes sociais para 2021, que também vai reservar algumas novidades em breve, a gente vai anunciando para vocês. Mas vamos logo ao que interessa, porque, como eu falei, a gente tem uma meta aí de três horas de programa, pelo menos, e vamos começar falando especificamente da montagem para o elenco de 2020, né? Eu lembro que o elenco de 2020, ele começa a ser montado em 2019, né? É, em meio àquele início das diferenças políticas entre os dois grupos políticos que acabaram polarizando a política interna do Botafogo em 2020, mas ele começa é, com o trabalho de, 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 de Breno Moraes né, do grupo de Breno Moraes junto com o Sérgio Meira em 2019 e há alguns episódios de ruptura até que acontece a ruptura de fato em dezembro, início do ano de 2020 e aí a, 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 a continuidade dessa montagem do elenco é feita por, por outras pessoas que estavam lá no clube e aí eu queria saber de vocês eu não sei a quem eu vou pedir primeiramente para falar, mas vamos seguir a ordem de, de apresentação eu queria saber de Pedrinho, de Pedro Alves, quais foram os principais problemas né, que ele encontrou nessa montagem de elenco. Né? Se foi somente essa questão política, ou se foi análise de mercado mesmo que foi errada. Bom, André, é... eu, eu particularmente acho
1: que a grande parte do elenco formado para 2020 foi feito ali em 2019. Ainda tinha a influência de Breno, como você já citou bem. É, algumas leituras de mercado foram corretas na minha visão, mas não deram certo. Um exemplo claríssimo para mim é Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade não é um absurdo de contratação, muito pelo contrato. Tinha sido protagonista, é bem verdade que perdeu um pouco de espaço até na reta final da série C, mas com o Sampaio já, já tendo subido e tal. Mas ele foi um protagonista importante da, da, daquele acesso do Sampaio Correr, e você. Contratar um camisa 10 Um cara que tinha sido o protagonista de um time que subiu Na minha visão é uma leitura correta né? Só que como o futebol tem isso Acabou que não deu certo como a gente viu é, Então Algumas outras leituras eu já acho que, que Não foram, foram tão boas assim. Mas é, Tinha esse tempo Para meio que corrigir e tentar melhorar E aí eu acho que foi nesse ponto E aí já com a ruptura mais clara dos grupos políticos, né, da, da, do grupo de Breno, de Alexandre Cavalcante, que, é, que hoje é o presidente, para o grupo de Sérgio Meira, o Sérgio Meira tinha o apoio ali de Ariano Vanderlei, que já tinha deixado de ter espaço no futebol justamente no grupo de Breno, porém, é, sendo uma pessoa ali que contribuía, que ajudava, mas sem espaço, claramente, passa a ter um protagonismo e uma incumbência de ser o cara também ali do departamento de futebol, é, e aí eu acho que quando entra o Ariane e algumas leituras aí de Sérgio Meira de Ariane para tentar corrigir algum, alguns problemas que eram naturais na minha visão é, do elenco formado ainda ali no fim, no fim de 19 é aí que eu acho que tem, tem mais, mais erros né? e acaba que o time não, não, não reage nessas contratações pontuais é, alguns tipos de contratações que eu particularmente é, enfim, não, 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 não vi muita, muita lógica Nem falo tanto do Léo Moura que eu acho que é um debate importante né? <risos> Acho que o Léo Moura é, Honestamente Era um jogador que não tinha, não tinha é, Histórico de lesão E aí foi, acabou sendo Uma lesão muito primordial Para a passagem dele ser aqui é, Horrível, né? ter, ter sido bem Apagada é, A questão para mim do Léo Moura É saber se valia a pena no custo-benefício é, você tem um, 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 um jogador caro porque ele realmente era caro notadamente caro e, e normal ser caro porque era um jogador que vinha da Série A para a Série C é, é bom lembrar isso né é, eu lembro que a gente fez um debate lá no minutos finais e tal no Twitter também sobre a, a, a contratação mais importante do futebol paraibano, ou maior contratação em termos de modificação de, de mercado né de movimentação de mercado eu não, não, não para mim era sem precedentes e era mesmo o cara que estava jogando Libertadores estava no Grêmio foi para a Série C, numa, numa grande campanha de marketing e tal, que, na minha visão, deu certo naquele momento. O Botafogo ali teve um, um número de sócios maior da história do futebol da Paraíba, então, para mim, deu certo nesse aspecto. Mas aí vem uma leitura que eu acho que deveria ter sido importante. é O Léo Moura vai vir para ser meio campo, portanto, sendo meia poderia ser mais protagonista, né é uma área do campo em que você pode, pode interferir, intervir mais no jogo. Ou lateral direito, onde... É, ficou muito claro que o Léo só queria jogar lateral direito e, e, e ali jogaria é, já que era vontade dele o Pisa também preferia ali né, naquele momento os outros técnicos também e aí me parece um jogador muito caro para uma lateral direita, né? então nesse, nesse debate aí teve prós e contras que acabou sendo no fim das contas, muito em virtude da pandemia dessa lesão dele que ele realmente não era acostumado a ter lesão, sendo um, um cavalo de Troia, né, digamos assim, acabou não dando certo, mas já para passar para os amigos, eu, eu, eu acho que não dá para jogar só para a diretoria de 2020, né, a, a, a que assumiu o futebol, e aí acho que a gente vai conversar depois, que era muito verde para o futebol, muito inexperiente, de leituras absurdamente ruins na minha visão, mas não dá para jogar só para ela, porque não foi só ela que montou esse time que veio a ser um fracasso no fim das contas do ano. É, lutando pra não cair com o paraibano que não ganhou, enfim mas para mim a leitura rápida assim, do elenco, eu acho que o, o grupo que hoje assume e é muito mais experiente, também tem sua parcela porque lá em 2019, no fim do ano, renovou com muitos, muitas peças a pedido de Pisa, por exemplo, que na minha opinião não cabia mais, como o Elton César por exemplo
0: Donato, é, alguns né? Joga...
1: Donato né, alguns jogadores que claramente não agregavam tanto e poderiam ser é, enfim Ser cedidos para o mercado e tentar buscar nomes mais interessantes, né? E eu acho que é uma parcela que, que a diretoria, que hoje é o grupo atual, né, que, que, que voltou Entendi. tem uma certa parcela. Mas, para mim, a maior parcela, sem dúvida, é quem, quem tocou o ano inteiro do fracasso, que foi, sem dúvida, a, a gestão do Sérgio Beira.
0: É, trazendo o Iago Sarinho para o debate, né, porque agora tem que falar sobre o nome, porque é Iago Iaco, né, a dupla sertaneja. É. <risos> Iago, <risos> Iago Sarinho, me diga uma coisa. É, muita gente criticou né, o Botafogo né, na montagem do elenco, na questão do setor ofensivo. Né? Uhum. A gente tinha algumas peças né, que tinham sido trazidas a peso de ouro, como o Pimentinha. É... Acho que até a renovação do próprio Kelvin também. né. Acho que foi, foi uma renovação que a gente pedia e que se esperava muito dele, pelo que ele tinha apresentado na temporada anterior. Mas... Eu acho que faltou ainda alguns jogadores, né, ali a engrenar de verdade, né, tipo até o próprio Lucas, Lucas Simon, né, o argentino que foi trazido também, gerou uma expectativa muito grande na torcida, acabou não deslanchando, e para mim, pelo menos do meu ponto de vista, o setor ofensivo, ele foi ruim o, o ano inteiro, né, o Botafogo desde o início até o fim, é, pecou muito nessa parte ofensiva, dependia demais de uma bola parada, de de uma criação de jogada de um meia que acertava um chute e tudo mais não, a gente via que estava faltando alguma coisa ali, essa parte também da, do, do, do setor ofensivo, também foi uma, uma, uma questão de montagem no, no seu ponto de vista, Thiago?
2: Olha, eu, eu acho que o, o Botafogo tem um problema muito grande é, em relação à passagem de 2019 para 2020 que foi a saída do Clayton né? e, e, não, e simplesmente não havia um jogador no, na, no mesmo nível, digamos assim é, que pudesse ser uma peça de reposição para esse setor, porque era justamente o cara que fazia essa ligação e que quebrava as linhas no time do Botafogo. Né? Então, quando, quando o Clayton sai do time, inevitavelmente o Botafogo ele, ele já teria uma queda de rendimento. Eu acho que isso já era esperado. Né? Só que o problema é que, nessa mudança, o time apostou em algumas peças, né? e o Pedro cita algumas delas, por exemplo, o Rodrigo Andrade, que seriam esses caras da criação, e que isso simplesmente não aconteceu. É, eu acho que o elenco do Botafogo, se você for pegar e colocar ele no papel, é, em momento algum ele, ele era um time para ter o desempenho negativo que acabou tendo ao longo de toda a temporada. É isso desde o Campeonato Paraibano, ainda com o PISA. A gente vai falar sobre é, essa, esse momento ainda da série do PISA mais para frente. Mas eu acho que em nenhum momento o Botafogo foi um time regular ou que, ou, ou que convencia. Né, a, a torcida enfim Até mesmo nós, nós aqui da imprensa Então eu acho que esse é o, o primeiro ponto E sim, muito disso Foi justamente o setor de criação né, Do Botafogo que, que ele não aconteceu eu, eu nem acho tanto um problema é, Da peça ofensiva que ele, o, próprio, o próprio Lohan Enquanto esteve no time é, apesar de ser um jogador limitado tecnicamente, mas ele resolveu em vários momentos. E que foi muito
0: contestado, e, né? Foi muito co contestado no início da temporada. Exatamente,
2: né? porque era um cara mais pesado e tudo mais. Só que, só que ele resolveu em muitos momentos. Né? Ou seja, quando ele tinha, quando ele recebia a bola, principalmente pelo alto, ele guardava. Então, tanto é que teve mercado e depois acabou saindo do time, né? Então acho que o grande problema sempre foi realmente o setor de criação e que tinha como pilar principal o Rodrigo Andrade, que é um cara que simplesmente não aconteceu no Botafogo. Né, e, que, e que aparentemente, agora também no, no América do Natal, não encontrou o melhor do seu futebol. Né, que era. É, o, e que chegou com uma grande expectativa vindo do, do Sampaio Correia, né, como o Pedro também apontou. É, eu, eu acho que, é, em termos de contratação, ele não foi uma contratação equivocada. É, era um jogador, inclusive, que muita gente pedia, né, que era um cara que, que tinha ido bem. Contra o Botafogo, inclusive, em 2019, pela CRC, jogou bem, jogou pessoa, né, marcou gol e tudo mais. Então. É, eu acho que nesse sentido, se a gente for pensar na montagem do elenco de um modo geral é, eu não acho que ela foi de todo equivocada, agora tem alguns erros que, que, foram, que foram preponderantes né? mas acho que muito mais é, do que uma ou outra contratação que não funcionou, por exemplo o Pimentinha é, que também era um cara que, que se pedia muito para o Botafogo trazer em outras ocasiões mas eu acho que muito mais que isso realmente houve, houve um problema de o time não aconteceu, não, não, não deu liga. E né? isso, às vezes, no futebol acontece. E aí a grande questão é que a, após a percepção disso, aí, de fato, faltou é, habilidade para poder lidar com essa situação. E acho que aí já entra também todas as questões do imbróglio político, que, que foi, eu acho que, a grande falta do ano inteiro, de 2020 do Botafogo. Eu acho que isso também já começa, já começou naquele momento a fazer, a trazer influência. Né? E aí você tem a contratação do Léo Moura, que concordo também que foi, a princípio, uma contratação que, que não, é, não era negativa. O, o impacto inicial que ela trouxe foi muito possível do Botafogo, no ponto de vista do marketing, que movimentou o torcedor, enfim, uma quantidade grande de novos sócios, de mídia nacional, novos patrocinadores que se aproximaram do clube, com interesse pela exposição da marca e tudo mais. Então, no, a princípio, foi positivo, mas dentro de campo também não aconteceu. Né? E, e era um risco que, que se corria quando você contrata um jogador de 41 anos, né, já. 42, ele tá querendo jogar bola, inclusive, esse ano. Mas, a, a princípio, tipo, é um risco que, que socorria, né? E havia uma lesão, e depois a gente foi descobrir que, que ele já chegou com essa lesão. Tem gente que diz que, que o jogador não sabia que, que, que era tão grave assim. É, há outras fontes que já dizem que sabia, enfim, essa é uma questão que, infelizmente, é, vira uma briga de versões. Né? Mas o fato é que ele já chega ao clube com um problema. É, e aí, depois isso, vai, isso se agrava né, no, no pós Enfim, que é uma pausa muito grande e tudo mais. E aí, acaba que esse jogador simplesmente não, não aconteceu no clube. E acho também que houve um erro de, de escolha, eu concordo. Eu acho que ele teria sido mais útil se tivesse jogado no meu campo do que na lateral. Né? Poderia ter, ter tido mais influência, mas enfim, foram as escolhas. Inclusive, o jogador que também, é, de fato, ele preferia jogar na lateral. Né? Por outro lado, por exemplo, você, te, você teve a vinda do Felipe. Que era um atleta que... Eu, eu achava que seria o inverso, na realidade. Na minha, na minha visão, eu, eu entendi que o amor era uma contratação que tinha mais chance de dar certo do que o Felipe. Mas acabou sendo justamente o contrário, né? Que foi um cara que veio meio para baixo. Ele, sim, veio, inclusive, com, com um histórico de lesão. Né? Foi a razão, inclusive, para ele poder ser liberado do clube que ele tava. Na Hungria, né? Se não me engano. E aí, e aí ele vem pro Botafogo e joga bola. Vem, vem para jogar e, e foi um personagem, acho que, central para que o time pudesse ao longo da temporada resistir e conseguir se manter na Série C. Então eu acho que é, eu diria que aliado a, aos problemas políticos e administrativos do clube, isso interfere sim no campo. É, é inevitável que interfira O jogador não não é acéfalo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que tem um problema, ele sabe que isso de repente pode culminar com o fato dele de receber ou não o seu salário. E é, isso interfere no dia a dia do clube, enfim. Então eu acho que e aliado a isso, também um pouco de azar. Eu acho que algumas contratações que, é, em tese, deveriam ter funcionado, elas não aconteceram. E isso foi se resultando, criou aí uma bola de que por muito pouco. Graças ao Imperatriz, não, não levou o Botafogo para a Série B. Oh, eu,
0: eu queria tocar em um ponto e aí chamar para o debate. Que é, assim, muito foi falado da questão da montagem do elenco. E a gente está falando também de contratações... De certo peso, né? Que geraram muita expectativa na torcida. Mas é, no decorrer da temporada, a gente viu que alguns desses jogadores que foram contratados, a, digamos, entre aspas, a peso de ouro, acabaram sendo é, deixados de lado pelo Botafogo, no sentido de o contrato acabou e não houve interesse em renovar esse contrato, né? É, entre eles o Pimentinha e o Lucas Simon. O Léo Moura viria também a ser. A ter o seu vínculo encerrado com o Botafogo mais à frente, né? mas também antes do término do contrato Eu, é, faltou também um pouquinho um, sei lá uma falta de, de traquejo de jogo de cintura, de planejamento da diretoria naquele momento de ter investido tanto ter apostado tanto em algumas peças que até certo ponto são, a gente pode considerar duvidosos, como é o caso de Lucas Simon, não de Pimentinha, né? Que vinha já com currículo melhor, mas de Lucas Simon. Acho que até o próprio Felipe também é, poderia ser considerado uma aposta pelo histórico de, de lesão, como o Iago falou. O que é que você acha, Iago? Que houve também essa. Faltou um pouquinho de, de manha da diretoria naquele momento.
1: Ó oh, André, assim, a gente tem que partir do pressuposto, como o Pedro e o Iago falaram muito bem e que a montagem do elenco do Botafogo foi eu falei usei muito essa palavra durante o ano mas foi um Frank Stein é, foi a, pegou um braço depois colocou uma pedra depois colocou uma cabeça chegou ao ponto que o time tinha oito jogadores de lado de campo e não tinha e tinha um lateral direito que não podia jogar isso já primeiro do ano mas foi reflexo do começo do ano então assim toda a montagem foi muito mal feita e algumas peças como acho que o Simão é a melhor apresentação rep disso é, foi ele, ele veio mas sem um grande motivo, sem uma grande explicação, até futebolística mesmo pra confirmar essa contratação. Porque assim, o Lohan, e a gente pode pegar a artilharia da Paraíba no ano, o Lohan foi o artilheiro da Paraíba no ano, junto com o Rafael os dois com 10 gols. Então assim, é claro que a gente tá olhando agora pro final do ano, né? No início do né? A visão era totalmente diferente. Mas o, o que eu quero dizer é que não era necessário e pior de tudo, você passou por cima do treinador. E aí você já cria uma ruga que, que via de antes. Mas o meu ponto é que eu acho que qualquer contratação que ele for falar do Botafogo e a gente for analisar, a gente tem que levar dois pontos de consideração. Pra mim, quase tudo mudou quando o Pisa foi demitido. E aí a gente teve uma troca, de é claro, passou quatro meses, mas depois veio a troca de treinador com o Mauro, que depois a gente vai falar melhor, mas com um desastre. E depois veio o Zimmerman, que já é um treinador que é bom, mas que não deu certo pro Botafogo. É... E o outro ponto que a gente tem que levar em consideração para qualquer contratação é a pandemia porque eu, eu falei isso já inclusive aqui no pódio do Botafogo e eu vou repetir porque eu acho mesmo isso eu acho que se a pandemia não tivesse acontecido a história do Leo Moura no Botafogo seria totalmente diferente porque é possível um... é bem possível concorda é verdade até, é porque, momento... até porque aquele momento naquele momento aquele jogo do Nacional a, 4... a lesão passa muito pela pandemia inclusive exato exato exatamente porque é um jogador velho e, e quando parou quatro meses sem fazer atividades muito longas, assim, ela, ela na, ela só na realidade, período,
2: né, já, só para completar, eu, lembro, eu fiz até matéria Sim. no período sobre isso. Ela é uma lesão ocasionada por uma longa pausa de tempo, é né? que ela já existia e aí o corpo arrefece Exatamente. na hora que volta o esforço, o um esforço que não vinha sendo feito, né? Por mais que o pessoal estivesse treinando, aí acaba é, como se reativasse aquela lesão, entendeu? E aí, basicamente o que
1: e, mas e só a... da... rapidinho, claro. é, também não dá Também não dá pra achar que o Léo Muro bem também não, é assim, um jogador de intervir muito, né? Porque da claro. lateral direita é mais complicado. É em momento, falo, né? momento nenhum,
2: né? mesmo na lateral direita, ele, ele, fez, ele teve grandes atuações. Não teve um grande jogo do Léo Muro em nenhum momento durante a temporada.
1: Então, mas aí assim, para voltar, primeiro que eu, é, eu ia falar dessa questão física, é exatamente isso que o Thiago falou, porque eu lembro até que Iago comentou isso pra gente na época que ele teve um acesso, mais uhum. é, uma, a, fonte, é, uma, fonte, física, uma fonte, uma fonte física, uma fonte, é teve acesso mais próximo e, e realmente a questão do Léo Moura física veio por causa da pandemia principalmente óbvio que já tinha sequelas de antes mas o grande ponto foi a pandemia mas se a gente for trazer para antes aí para pegar a parte técnica eu a, a, concordo plenamente 100% o que Pedro falou que eu acho que é um erro absurdo você investir o seu maior salário do seu elenco para um lateral direito é, isso aí é um erro tremendo se você for fazer isso você pode fazer como o São Paulo fez com Daniel Alves que aí é um jogador que é espetacular, Daniel Alves é espetacular E vem jogando muito bem no São Paulo Só que ele vem jogando como Meia Que é um cara que interfere muito mais no jogo Ele arma o time, tem um ótimo passe O Leão Moura também tem um ótimo passe Mas o Leão Moura não queria, pelo menos ele não fala Todas as falas públicas do Leão Moura É que ele não queria jogar de meia E o próprio Pisa, o que pareceu também Foi que o Pisa quis usar ele como lateral E ele fez bons jogos como lateral Nada brilhante, concordo plenamente com vocês Nenhuma atuação assim O Leão Moura foi o melhor em campo mas as atuações dele como lateral, tirando o jogo contra o Santa Cruz, tirando esse jogo, mas as outras atuações dele como lateral foram boas atuações, antes da pandemia, obviamente. Mas foram boas atuações, seguras, melhorou demais a saída de bola do time. Eu lembro que o outro Fluminense, no Maracanã, que, que houveram erros de arbitragem, o Botafogo não fez um grande jogo, mesmo além disso. Mas o Léo Moura era o cara que... que... Mas tentava fazer uma série de bola ali, com qualidade. Porque o Everton Heleno, que é o cara responsável por isso, ele talvez não sei se ele ficou nervoso, sentiu o peso do jogo. Principalmente porque ele começou a cair pra dentro, né? Ele começou a jogar por dentro ali naquele jogo. Durante o jogo, durante o jogo ele começou a ir mais pra dentro, e aí ele adiantou, até adiantou um pouco. Eu trouxe o jurinho mais pra lateral, né? E adiantou um pouco o Everton Heleno que não tava funcionando. Então, assim, o Léo Moura é um caso muita parte, pra mim é um caso muita parte e que tudo mexeu por causa da pandemia. Agora, os outros nomes, pra mim são erros administrativos. O Simon, pra mim um cara que não, não aconteceu e não parecia acontecer, porque tudo que chegou pra gente, da questão física do Lucas Simão é que ele não tinha condições de jogar esse
2: sim foi o machucado, né? esse foi machucado.
1: Exatamente, ele, ele só tinha condições de jogar depois de um mês, um mês e meio, dois meses e mesmo ele, antes de poder jogar o Ariano Vanderlei, pressionou o Pisa pra colocar ele, como o Pisa próprio falou pelo menos segundo Pisa, o Ariano pressionou ele pra colocar o Simon em campo sem poder, e a gente vai lembrar do Gabriel Correia também, que inclusive não vai renovar pro ano que vem Ainda bem que ele mal jogou em 2020, outro erro de leitura da administração do Botafogo. Então, para mim, o grande erro na, nessa, nas contratações foi você não ter um equilíbrio. Você contratou muitos pontas, você tinha dois, renovou com dois laterais e... Renovou não, renovou só com um. Israel acho que já tem contrato, se não me engano. Renovou com o Neilson. E aí, depois, durante a pandemia, você se livra dos dois e fica só com um, que tem 40 anos. Não tem sentido. E depois você demora para ir atrás de um lateral e quando vai é o Keliton outra contratação muito ruim. Então, sim além das contratações ruins do ponto de vista futebolístico, pra mim também faltou um, 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 um tato, como o Pedro falou, assim, futebolístico, assim, de você equilibrar, a, exemplo, você não pode botar seu maior salário para lateral. Você não pode pegar um, um jogador, um atacante que, que não pode jogar e contratar ele a peso de ouro, como com o Simão. E você tendo um Lohan ali, você não dá espaço para é um jogador jovem, que você pode depois é, vender e acabou indo para o América, não, não vendeu, mas acabou indo, saindo para o América, um pequeno o Kelvin, aí você tem o Kelvin, você tem o Pimentinha, aí você traz mais jogadores pontos, assim, foram, foram, foram muitos erros que eu acho que culminaram no final do ano, mas aí acho que todos os pontos individuais que a gente vai colocar aqui vão interferir pelo treinador, eu acho que o time com o Pisa era um time, o time com o Mauro foi outro time, o time com o Zeman foi outro time, e o time com o já foi outro quarto time, pra mim foram quatro times diferentes pro Botafogo, e pra mim as atuações individuais foram muito levadas por isso, e aí a gente, acho que já já vai o André vai puxar um pouco um sim Da Copa do Nordeste, parebando, só pra pincelar Se você for assistir os jogos Não assistir os jogos, mas ver os melhores momentos Do Botafogo na Copa do Nordeste Até a nona rodada, que foi quando o, o Pisa Não, 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 acho que rodada oitavo rodado, não o nome, o Nono ou oitava, por aí que Foi quando o Pisa comandou as atuações do Botafogo eram extremamente seguras burocráticas, mas seguras empatou com o Ceará fora de casa, venceu com o CSA fora de casa venceu o Náutico aqui num jogo dificílimo, que quatro um gol muito gosto do jogo, recou muito mas o que eu quero dizer é, é, o time do Pisa era burocrático, mas funcionava. E aí você encerrou todo esse trabalho, passou quatro meses, trouxe um outro trabalho que claramente não ia funcionar e não funcionou. Aí já trocou tudo de novo, aí trouxe diretor executivo. Então foi uma bagunça muito grande. E pra mim, as contratações todas que a gente falou aqui, é, a análise da gente sobre o Pimentinha, a análise da gente sobre o Simão, sobre o Lohan, sobre o Rodrigo, tudo vai, vai estar interligado com os treinadores. Só, só, já só que pra... você... O André já, já vai para outra pauta, só porque eu falei da, de alguns nomes da da gestão anterior, né do, que fez o elenco ali em 2019, que viria a ser 2020. Para falar também, da, porque tem algumas leituras dessa da gestão de Sérgio Meira, potência né, do futebol, que assim, elas para mim são absurdas completamente. Assim. É, por exemplo, Chaveirinho. É, Chaveir, uma contratação naquele momento de Chaveirinho, ela não tem lojinha. Que foi ele dele. que trouxe mesmo. Chaveirinho, não foi Chaveirinho pode não é, na minha é, conta,
2: né? Lembra da fala do chave. ele não vinha não.
1: ele não vinha bem em algumas temporadas até eu lembro que eu botei no Twitter como é que você contrata chaveirinho sabe que você não viu como ele foi no Campinense os problemas físicos e recentes pois é né e, e a de Lucas Simão Lucas Simão é um bom jogador Lucas Simon Exato. é um bom jogador ele é um bom atacante Literalmente. com gols na, 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 no Chile um cara com moral lá no Cobrelu. mas Lucas Simão foi contratado pro DVD que o Flamengo detesto esse, esse tipo de me parece que é de 1990, é, os caras não conheciam, me parece que é aquela coisa de evocar o espírito Mário né? que foi bem pra caramba, falei espanhol, acho que vai ser um nome interessante e tal, o Lucas Simões ele tava se recuperando de uma lesão, é, que, ele, que uma lesão séria que ele teve, né? e, e não tava exatamente, exatamente que não jogou, não jogou em 2019. Né? Isso, exatamente. E ele tinha que se recuperar, é, a questão muscular, inclusive. Por isso que ele demorou. Ele não demorou, porque não tem isso de pressionar pro cara jogar, amigo. É, isso não existe, não. Você tem que esperar o cara estar bem para jogar. Se você contratou é, e ele não tá bem para jogar, então arque ah, com isso, né? E realmente houve esse tempo de pressão. É, então, em 2020, a gente viu... É, certas coisas no futebol que não existiam mais no Botafogo. Um nível de, de amadorismo muito grande, sabe? De leitura, de de, de, de relações e tal. E eu acho que isso foi o um grande ponto para a gestão Sérgio Meira é ser muito ruim no futebol. E isso vai desaguando num clima ruim que vai 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 continuar. Tem uma questão de gestão que foi complicada, sobretudo em relação a técnicos, a relações e tal, que a gente vai debater melhor. Então, é, é, é uma turma que não estava preparada para fazer
2: futebol. Na minha visão, muito claramente foi
0: isso. Fala, Iago, você chamou aí?
2: Chamei. Era basicamente só para dar uma pincelada, que acho que tem um, tem um fator importante. É, para mim, é o grande ocasionador, além da falta de experiência é, da, da diretoria nesse processo de montagem, de contratações, que era, é, eu acho que pelo menos não me recordo de uma gestão que tenha sido tão é, suscetível às pressões da torcida como a gestão de Sérgio Meira.
0: Perfeito, eu acho que, perfeito, eu acho que é, isso, é um
2: ponto isso ficou muito claro ao longo de toda a temporada. Em praticamente todas as contratações que o Botafogo fez, elas tinham sempre um foco é, em agradar a torcida e ter algum retorno de marketing. A, o, as, as estratégias de marketing dos clubes elas são fundamentais. Acho que hoje mais que nunca. É só que ela não pode estar aliada apenas ao fato de, de, de ser positivo para, para, para a imagem do clube. É preciso ter algum algum astro né, de, de qualidade técnica ou, ou de comprovação de que aquela, é. de que aquela contração ela vai surtir efeito. Então, acho que. Exemplo, eu, eu, diria,
0: eu diria, Iago, sim. eu diria que o, a parte do marketing, uma contratação, ela é, é parte. Né? Ela, ela, ela é um dos motivos pelo qual o, o jogador tem que ser contratado. É um o é o é, um né? é, um é, é na secundária. É o é um, é é um extra, né? Se
2: o jogador pudesse ser ou tecnicamente ser se enquadrar dentro do, do orçamento do clube e ainda trazer resultado de marketing, aí perfeito, né? Mas se só os outros dois pontos já funcionarem, vale mais do que você trazer alguém só pelo marketing. E para mim, por exemplo, a contratação do Lucas Simon Ela é muito assintomática nesse sentido Porque você tinha um cara como o Lohan Que, como a gente conversou antes É um jogador que tecnicamente Não, não era tão assim, Era limitado Mas que é um cara que faz gol Quando ele recebe, especialmente na bola aérea Ele é competente né, em marcar Faz bem o pivô, é um cara muito forte fisicamente Então esse jogador, ele vinha dando conta do recado Só que a torcida do Botafogo não gostava do Lohan E o tempo inteiro pressionava por um atacante Pressionava por um atacante e aí o time foi buscar o Lucas Simon, que acho eu, que em condições físicas adequadas, teria dado certo. Porque a, a, nas partidas em que ele, que ele conseguiu jogar, ele, tecnicamente, a gente via que ele é um cara que tinha qualidade. Por exemplo, tecnicamente eu não tenho nenhuma dúvida que ele era superior ao Lohan. Só que o cara tinha um problema físico e ele também era caro. Né? Então, é, foi mais uma aposta que deu errado. Mas eu acho que esse fator, era só para a gente não deixar passar isso, esse fator da, da pressão da, da torcida... É, de, de como essa diretoria não conseguia lidar com esse tipo de pressão e acabava tentando encontrar remédios rápidos e, e falhando nesses remédios é, eu acho que tem muito a ver com isso e isso tem a ver com o Kiako destaca também no sentido de que a, o Botafogo em vários momentos teve muita gente para algumas posições poucos atletas para outras posições né? ou seja, naquela velha lógica de que muito, muita quantidade e pouca qualidade é, e isso comprometeu sim o, o balanço do time ao longo da temporada, né? tanto é que em vários momentos o Todos os treinadores, em algum momento, tiveram que fazer alguma improvisação é, de, de, em, em determinadas posições do time por conta de lesão, enfim. Ou, ou até mesmo por qualidade técnica também dos atletas. Hein, que, só para a gente não deixar passar isso batido.
1: E, e para mim, esse, esse, foi perfeito esse ponto que você trouxe, porque eu me lembrei de uma coisa. A, a gestão Sérgio Meira usou a torcida para terceirizar o Usou isso o tempo Legal. todo, porque essa questão de a torcida pediu aquilo, a torcida quer aquilo, é, quem, quem toma a decisão é o dirigente. E quando o, o Pisa foi demitido, colocaram a culpa na torcida, dizendo que a torcida queria a demissão do Pisa. Pois é. Mas quando, mas é quando a torcida. Vocês queria... está
0: me antecipando, meu amigo. Você não, não, está me antecipando.
1: Quando a torcida pede uma reforma no estatuto, não acontece. Porque a torcida não ouvida nesse sentido, né? Engra... Engraçado, é engraçado, porque a torcida pede uma coisa e isso é feito o que a diretoria quer. Então você ficar terceirizando essa culpa para a torcida, é, pra mim, é, é um pouco patético, eu diria. E você tá tirando o seu da reta. Sendo que é você que tá mandando é.
0: ali. É aquela então, coisa, né, meu irmão? Quem quer agradar todo mundo, não, não agrada a ninguém, é né? Agrada bem, é mas, mas aí, mas já tocando nesse assunto aí que o Iago falou, né? Da questão da, das pressões da torcida, e Sérgio Meira tinha muito esse perfil, né? De ser um cara muito político, no, não no sentido pejorativo, mas de ser um cara de gostar de ter o trato com a torcida, de escutar o torcedor, uhum. de dar a entender que o torcedor interferia em alguma coisa. Que é até,
2: bom, então, né? Assim, Isso terminou que é até bom, né? Isso terminou queimando, é ele. Bom, né? Isso terminou e, queimando princ No não, princípio, não, é, até mas, é bom, né? Parecia ser algo positivo, mas, mas, mas acabou você, virando um.
0: É, você tem que ouvir. Eu, 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 eu acho que o papel de qualquer gestor, seja em um clube de futebol, em uma grande empresa, em um condomínio como cinco, o Cinco, que for. Você deve ouvir, mas a tomada de decisão é do gestor, Isso. né? A gente não pode terceirizar certo. essa tomada de decisão, senão o gestor não tem sentido, né? Porque o gestor é o papel, ele tem esse papel, né? De você analisar as situações, ouvir as pessoas né, que estão envolvidas e tomar a decisão, né? Se você for somente terceirizar a escolha de decisão, você não tem sentido nenhum de estar tá ocupando aquele cargo ali. Mas é, é, é como posso dizer, é. Voltando ao ponto que Iago trouxe, que é a questão da, da, das pressões da torcida, eu puxo aqui a próxima pauta, que é a demissão de Evaristo Pisa após a derrota contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Os 3 a 0 que para mim, naquele resultado ali, foi totalmente circunstancial. O Botafogo tomou o primeiro gol no segundo tempo, se desarrumou, foi para cima no, no, no abafa e tomou dois gols ali de contra-ataque. É, foi, foi, entre aspas, uma goleada. Tem gente que não considera, né? Eu, eu, eu considero o 3x0 já um, um placar expressivo. E aí foi usado como um, uma espécie de bode expiatório para demitirem Evaristo Pisa, que já vinha sendo fritado há muito tempo pela torcida, né? ou por grupos de torcedores, grupos organizados de torcedores, para que é, o Evaristo Pisa caísse, né? E que de fato caiu com. É, incríveis, eu diria, duas derrotas na, na temporada, uma para o Fluminense, né, pela Copa do Brasil e outra para e outra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, ambas fora de casa é, muita gente diz que o, o time não vinha engrenando, né, não apresentava um futebol é, vistoso que animasse o torcedor e tudo isso acabou pesando o Pisa também tinha consciência e a diretoria também que é, as pressões de 2019 né, da temporada fracassada que foi 2019, viriam também a Tony em 2020, então tudo isso também acabou é, se somando à pressão que estava vi sendo vivida naquele momento e a diretoria decidiu demitir Pisa, que falou pra gente aqui, neste pódio Botafogo que após o jogo o presidente chegou pra ele e falou que bola pra frente cabeça erguida, vamos planejar o próximo jogo que era já o contra o Nacional de Patos e aí no dia seguinte Convo con convocaram ele para uma reunião e informaram que ele estava demitido Eu queria saber de vocês, meus amigos Se vocês consideraram justa do ponto de vista técnico Não tô falando do ponto de vista, é, é, digamos assim, do trato com o profissional eu Tô falando do ponto de vista técnico Se vocês consideraram justa a demissão de Evaristo Pisa naquele momento Ou se foi injusta, foi exagerada, foi muito é, é, no calor da emoção ali Principalmente pela pressão da, da torcida eu acho que tem alguns debates importantes, André, nessa, nessa, nesse aspecto
1: aí do, 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 do Evaldo Pisa. É, vou tentar ser rápido, mas assim, se fosse eu, é, se eu pudesse ter o a, a poder. No início, ali no fim da temporada de 2019, eu não renovaria com o Evari Pisa. Eu acho porque... que todos nós, acho que todos nós, porque o Pisa não teria paz. Isso para mim estava muito claro. A torcida estava absurdamente contra, e aí eu acho que eu não consigo compreender bem porquê, mas assim, acho que foi a questão do fracasso no acesso, né? De nem, se cons de nem conseguir se classificar é, e, e combinando com o com um resultado lá contra o 13, né? Que acabou salvando o 13 e eliminando o Botafogo. Então me parecia que ia ser muito complicado para Vários Pisa trabalhar em relação à pressão do fora. Porém, não acharia nenhum absurdo manter como mantiveram, até porque eu gosto de, de longevidade, Achava uma, uma opção possível e nada absurda. É, quando se mantém o Pisa, aí eu acho que tem que ter respaldo. E isso o Pisa não teve. E esse é o grande ponto pra mim de como o Botafogo falhou com o Vários Pisa. Para mim o Botafogo não foi correto com o Pisa. É, porque não deu respaldo. Desde o início, não era só a torcida que estava fritando, eram dirigentes do clube que não queriam é, o Pisa. O próprio Sérgio Meira, numa, numa, eu, se tem uma coisa que você pode falar muito do Sérgio Meira, é que ele, era, ele não, não escondia muitas coisas pra, nem para a torcida nem para a imprensa. Quando o, o Pisa foi reno, é, renovou, ele muito claramente na primeira entrevista disse que é, discutiu com um monte de gente né, do conselho, não sei o que, e foi pau a pau, mas a maioria votou para Pisa. Ou seja, tinha uma galera que não queria Pisa. Não foi uma unanimidade. E, e isso foi, foi refletido muito claramente até no departamento de futebol. Ariano Vanderlei por exemplo, era o um cara que não, não dava resposta para o Evaristo Pisa. Então, foi criticado bastante aí quando o Evaristo Pisa saiu. É, havia uma, uma corrente que queria, não queria nem renovar com o Pisa. Então, quando ele foi mantido nos primeiros momentos ruins, e, e aconteceram vários momentos ruins, principalmente de performance, que aí a gente entra na questão do justo ou não... É justo ou não é justo? Eu, pessoalmente, acho que era muito palpável aquela demissão honestamente, não estava tendo performance em, em, em mais de 10 jogos eu não vi evolução nenhuma e acho que deveria ter tido evolução porque era uma base mantida escolhida pelo Evaris Pisa é bom lembrar, muita gente ali estava renovou porque Pisa pediu é, algumas, algumas contratações ele também pediu e o, o, o futebol não melhorava, é verdade que ele tinha resultado isso quando o Pisa fala é, é questão de concordar ou discordar isso é fácil o time estava bem classificado ali na, na Copa do Nordeste, estava numa condição até que o Mauro Fernando nem conseguiu atrapalhar, conseguiu classificar o time. estava realmente numa, numa condição muito confortável, mas não havia, não havia performance. É, e, e no Paraibano também, os, os resultados que teve, que, que foram ruins foram momentos que o, o Botafogo poupou a escolha de vários Pisa. E aí ele tem que pagar por essas escolhas. Posso analisar isso que o time, per... ah, o time perdeu porque tava reserva. Sim, tava estava reserva porque alguém escolheu. E quem escolheu foi o técnico. Então eu não achava absurda. Mas eu acho que a, a maneira como a Evaristo Pisa foi tratado durante a temporada, desde o início dela até o momento da demissão, ela, ela não foi correta em nenhum aspecto. Nem ético, nem técnico. Né? Você não deu, pa... não deu paz nem paciência para o Evaristo Pisa. É, era possível que seria melhor em outro momento, talvez um, dava para esperar mais, porque tinha resultado do Evaristo Pisa, mas eu não acho sinceramente nada absurdo é, naquele momento sem performance, sem evolução, que é para mim também um fato, a demissão do Piso. aí para mim vem o absurdo é a escolha do Mauro Fernandes, que aí a gente debate... Era depois. isso que eu ia
0: perguntar, não, mas eu ia citar isso agora, se vocês acham que se Evaristo Pisa tivesse ficado para essa sequência, se a diretoria não tivesse entrado no calor da torcida Tivesse bancado pisa, digamos assim. Vocês acham que o, o, o digamos assim, o Botafogo é talvez tivesse um, um destino diferente no Paraibano?
1: O André, assim, só para trazer também um ponto de vista um pouquinho diferente de Pedro, que em geral eu concordo com ele, mas eu, eu acho que, a minha visão, a performance do Botafogo no começo do ano era uma performance eu diria que normal de um time que está se reestruturando, apesar de eu ter mantido peças. Pra mim, era uma performance normal, era um time muito mais burocrático, e o Pisa claramente que ele é um time mais burocrático, ele, 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 assim, a defesa do Botafogo melhorou bastante, eu, eu acho que ele vai concordar comigo, que o grande problema, mesmo no meu ponto de vista, na Série C de 2019, foi a defesa do Botafogo, que falhou bastante sim, em momentos sim. cruciais, cruciais como o Conto Náutico, né? aquela falha do Donato absurda. É, mas pra 2020 A defesa do Botafogo melhorou muito E melhorou no ponto que tava fraco em 2019 Que é na bola aérea, por exemplo O Luiz Gustavo trouxe uma bola aérea mais forte Pra Porran também, que, que faz muita coisa de cabeça Mas, mas aí ofensivamente o time piorou, né? Também. Não, sim, exato é. né? e aí, claro, piorou, do Mas piora também do...
0: por, por perda de peças, né? Tipo, claro, perdeu o, claro, o Clyde, é. por exemplo é. Perdeu então, o e Clyde, não o tinha né? reposição E é. os do
1: Pisa o que o próprio Pisa colocou para ele foi é complicado. Né? Isso, é, isso é um fato também, né? O ano de 2019 foi excelente, né? Inclusive tá também. Ou quase excelente, né? Porque depois tempo eu Eu outro. acho. E aí eu acho que. Ah, ah, só para concluir. não é... é... vou esquecer. Eu acho que principalmente na Copa do Nordeste a gente teve atuações que foram muito pontuais. E quando eu digo pontual, eu não tô dizendo de atuação perfeita ou plástica ou bonita. Muito pelo contrário. Mas eu tô sendo extremamente purocado porque trouxeram o um resultado. Isso é até uma discordância que eu tenho muito com o Pedro, gente do futuro vai trazer isso mais à tona, mas é que eu sou um cara muito mais resultadista do que de Futebol Arte. Então assim, o Pisa, o cara ganhou do CSA fora de casa, que é o time de Série B, empatou com o Ceará, que é o time de Série A fora de casa, é, venceu o Náutico, que é o time de série B, venceu o Imperatriz, que naquela época era um time forte ainda. E o Enfim. Ceará foi uma ótima partida, acho que é a melhor Ótimo. partida do ano, é. se eu não me engano. É a melhor. É. 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 De Agora, quando o CSN foi um acidente. um acidente Sim, não, de ganhado aquele jogo. Foi eu, horroroso. Os dois times foram Os horrorosos. dois times, né? Os dois times foram muito ruins. Sim, e ah, outros jogos também, o confiança aqui em João Pessoa, foi uma atuação tenebrosa do Botafogo. Que o confiança foi muito melhor e por sorte um gol de Dico ali, achado, completamente achado. Mas é, esses gols de Dico achado, parece que só fizeram com o Pisa, entendeu? Esse que é um ponto, e não é por acaso, eu pelo não vejo que seja é por acaso. Então, só pra responder já a tua pergunta agora sobre o Multimara, assim, pra mim, se o Pisa tivesse permanecido, não tivesse sido demitido, eu, eu não tenho nem dúvida de que a performance, pelo assim, menos no paraibano, seria totalmente diferente, seria muito melhor. Você não tenho nem dúvida, nem dúvida. Claro que a gente Mas tá aí, no Si, então. É o mais, exercício mais que o é, Mas é, aí exatamente. me permita então, assim, só, Mas só para trazer. Rapidinho, desculpa. É, mas só pra trazer um ponto um pouco diferente do de Pedro, que eu acho, pelo menos, particularmente, que. O time do Botafogo de 2020, de Pisa, comparado com o de 2019, ele era mais feio, era mais burocrático, era pior, mas trazer resultado tanto quanto, e um time como o Botafogo, um time de Série C, um time que, que busca é, colocar seu nome ali, não é um time assim, que chega na Série C, tem que ser campeão. Por exemplo, quando o o pai Sandu, o Remo tá na série C um Muito grande na série C. Você vislumbra que ele seria competitivo, né? E continuaria é, competitivo. E pra mim, ele era competitivo. E esse ah. que é o meu ponto. Então, eu acho que Ab pra mim é pra mim era, assim: absurda a demissão.
0: É só, só isso. Fale minha Ab vez. Falei vez, né? Agora vai. <risos> <Por>
2: favor, vai. <risos> vale, vou, vou tentar. Não, eu, acho, eu acho que tem. tem... Quando, a gente, quando a gente vai pra essa avaliação aí, se, se, se teria sido melhor quanto na FISA ou o Mauro, eu acho que é uma avaliação que é frágil, porque Mauro, não é mais treinador de futebol. Então, eu acho que, na realidade, é, é, é fácil essa, essa dualidade aí, porque em qualquer é isso, circunstância rapaz, normal, é, é, é. não tem como comparar. É para a gente um treinador de futebol e o Morton Fernandes é um ex-treinador do futebol.
0: Então, é, uma história legal, porque... é isso, rapaz tem uma... isso, É, mais é um é fato. Não, é, rapaz, ele rapaz, conseguiu rapaz, se é, sintetizar. Ele conseguiu sintetizar.
2: Eu acho, eu acho que o cara, cara que apareceu no... no, na, na, no... Das artes aí do Pod Botacolo. Então, né? Com todo respeito ao, ao Mauro, mas, enfim, é o um cara que, que tem uma história muito... <risos> é um eu E na década de, de quando? 80, né? 70, sei lá. 80. 80. 80. Pois é, é. então, é, é, eu acho que isso, isso é básico. Então, assim, eu, eu, eu acho que a, a demissão de Evaristo Pisa, na realidade, ela não acontece em 2020, propriamente. Ela é um resultado, um pouco do que o Pedro apontou aí, ela é o um resultado de 2019, ele, ele não, eu, eu, eu sou mais um dos, dos que também defende que não era para ter renovado o de Pisa. O trabalho já não. Já, ele já tinha perdido a mão do trabalho, já não havia mais confiança dele com a diretoria desde aquele episódio lá do churrasquinho no Holandas Prime. Então, é, a, a gente lembra bem que naquele momento ali, tanto o Pisa como a diretoria, acho que aí, especialmente a diretoria, não tiveram, é, não souberam trabalhar, não tiveram mão para poder trabalhar com, com aquela situação, para gerenciar aquela crise. Né? E, e quando a gente vem para 2019, aliás, para 2020, muito claramente isso ainda estava em voga, isso ainda estava na pauta. Né? E eu acho que também já foi, foi colocado isso aqui: é, Ariano Vanderlei e, e a Vares Pisa viveram em, em, em período de guerra o tempo inteiro. Né? Um, um, um estocando o outro quando era possível, né? o Ariano o tempo inteiro fazendo críticas veladas ao trabalho do Pisa, para nós da imprensa mesmo. Sempre que a gente pedia alguma opinião com relação a isso, ele era muito claro o Sérgio Meiru o tempo inteiro inseguro em afirmar qualquer tipo de coisa, que eu acho que foi, na realidade, a grande razão do fracasso dele como presidente do Botafogo foi justamente não, não ter sido um cara que tinha poder de decisão, né, e, é, e é um pouco o que, que André colocou, quem quer agradar todo mundo não consegue agradar absolutamente ninguém. Então, quando o Evaristo Pisa é, é demitido, eu acho que isso é um fruto ainda de 2019, e claro, também já dentro do, do escopo da disputa política do clube que ali já estava claro que iria acontecer, né? Então, isso para mim é, ficou muito evidente. E aí, se você me pergunta, na época, o que é que eu o que é que eu dizia? Eu acho, eu, eu fui uma das pessoas que achava também naquele momento que não que já havia esgotado o período do FISA no Botafogo. E aí, é, os resultados são importantes, mas eu também, ainda nesse caso, sou do time do, do que o rendimento é fundamental. Então, é, e e para o torcedor do Botafogo, Pra quem acompanha o Botafogo, a história do Botafogo sabe que rendimento é também importante para o clube, né? Porque é uma torcida que gosta de ver o time jogar para frente. Então essa é uma cultura no, do Botafogo que também está estabelecida. Então, é, eu acho que quando o Pisa, dentro da montagem do grupo, muito pela, pela falta de possibilidade de reposição mesmo, que ele, que ele não teve, especialmente depois da saída do Clayton, é, ele monta um time é, mais defensivo, ele assumiu um, um risco ali Especialmente porque ele não tinha mais naquele momento o respaldo dessa direção Que em nenhum momento, é, desde o final de 2019 Teve no Evaristo Pisa a, a melhor opção ou um cara unânime Então, quando sai o Evaristo Pisa, eu acho que naquele momento A decisão ela não é tão negativa Só que o problema é que você tira o Pisa Que de fato vinha tendo resultados, que tinha um time equilibrado Com problemas, vale salientar que a, a eliminação do Botafogo no Campeonato Paraibano Não é só um problema de Mauro Piso é, deixou o Botafogo Devendo muitos pontos na competição né? Empates ah, fiscal, A, a por situação exemplo.
1: do Botafogo quase não se classificar É totalmente a mesma É, mas
0: é, é um mas o inverso, é um inverso,
2: é um inverso Por exemplo, em relação à Copa do Nordeste Que tava muito bem na Copa do Nordeste, não, mas, mas aí, não no Paraibano Mas aí são escolhas que ele faz Só é. que o Paraibano é, Iaco. aí nessa hora, do você fez o planejamento O que é mais importante pro Botafogo e o que é mais palpável Vencer o Campeonato Paraibano Ganhar a vaga na Copa do Brasil e, e de novo na própria Copa do Nordeste Sem precisar ir pra pré-Copa do Nordeste Ou tentar mais uma vez Chegar na final da Copa do Nordeste
0: Acho que para mim Rapaz, é claro. eu discordo um pouquinho Dessa dessa visão aí De que a Copa foi difícil também, na Copa também. do Paraibano O Botafogo oh, se classifica é em assim, primeiro No grupo dele oh,
1: E André? O Botafogo, o Botafogo caiu
0: por... por uma questão circunstancial De ter ido totalmente desarrumado, desmantelado Para um clássico claro. com uma vantagem não, de 2 x 0 São duas coisas aí A eliminação tá do
1: Botafogo no mata-mata tem a ver com o Mauro a quase não classificação, que foi por um detalhe. O, a, o merecimento era o Botafogo não passar era de fase Outro CSP, onde, onde venceu. Mas, mas o CSP foi muito melhor. Uma Oi? vitória e dois empates. Isso. Uma vitória e dois empates. Isso não foi a culpa do não. Uma vitória e dois empates você classificou. Então assim, eu não acho. não Que, que sinceramente a caída do problema é algo mas, mas colocar time nessa time. situação de na última rodada ter que vencer seu jogo, é a última rodada. Eu tô falando do Botafogo, tem com o maior investimento. Mas, mas aí foi por causa é, 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 do, do grande um empate com o Campinense, que não tinha treinador, Mas... um empate com o Souza lá, que aí eu entendo, um empate com o Souza lá, eu entendo, e uma vitória com o CSP chorado, e foi a pior você um do que é que é. você Tem um
2: empate com o São Paulo Cristal, ainda com o Pisa, péssimas atuações no Campeonato Paraibano, não tem como negar, que o, traba, o é, trabalho é, não ter, era, o, Botafogo, o trabalho não era livre de, Botafogo, de contestação, não importa o que é o Botafogo
1: contra o Campinense, ganhou todos os jogos, se eu não me engano, todos os jogos, então esse jogo com o Botafogo e tipo, o Campinense... O que, o que tá não quer dizer é muita
2: história. coisa, né, eu, eu acho o seguinte, é porque o filtro do Campeonato Paraibano jamais, no caso do Botafogo, pode ser condescendente, pro investimento que o Botafogo tem, ele tem que ganhar o Campeonato é, Paraibano bom, bom, bom. desfilando, com o um time reserva, inclusive, o time reserva, o que Pisa achou que ia fazer e não conseguiu. Naquela,
1: naquela, Aquelas escolhas do Pisa aqui são legítimas, beleza. Ele se colocou numa situação ruim, mas foi isso. Mas, o reserva, o time tem que vencer por certos jogos. E o Pisa sim, não conseguiu.
0: Favor, não pode, não pode. E, e não, e não, mas, mas, verdade, não venceu é que jogou a, mal. Né?
1: A, a, a dificuldade para classificar ela, ela teve muito mais a ver com o Pisa do que o pobre do mal que já tá chegou naquele momento. Como, para mim, a eliminação é toda. Toda não, porque os jogadores têm culpa também, mas é quase toda do
2: Mauro Fernandes que conseguiu perder uma, uma, uma vantagem de dois gols. Não, e fora que final. joga bom, uma escolha. Inventa um, um esquema tático, um nunca treinado, é, nunca é, jogado por um jogo decisivo quando você tinha uma vantagem, né? Que era só cozinhar a partida e, e, e.
1: Assim como, como o Mauro não conseguiu evitar a eliminação na Copa do Nordeste, que o Pisa encaminhou muito bem encaminhado. Também é, é questão,
2: Nesse caso, é justamente inverso, né? Nesse caso é ajustamento inverso. É isso. Mas aí, só pra, eu, só pra concluir eu,
1: eu, eu sigo, sigo discordando aí Rapidinho, sigo discordando que foi o inverso Porque eu não acho que, que o Botafogo Estava assim, numa situação difícil Mas se classificou com uma vitória e dois empates Que são 5 pontos e 9 Que situação tão difícil assim é essa Então, sinceramente, claro que não era bem Não meio, é era, não era difícil, difícil, mas era palpável o Botafogo A eliminação não, Mas isso aí se colocar é claro uma tudo. parcela De uma possível de uma eliminação Pisa maior que a de Mauro, eu discordo bastante Porque se com uma vitória e dois empates você classificou
2: então, é mais, é mais essa futurologia né? Mas, como, como eu falei é, no princípio, eu acho que o grande problema da demissão do. Inclusive, para fechar esse ponto, o grande problema da demissão do Evaristo Pisa, ela não é em si o fato de da troca de um treinador que não tinha respaldo do, da direção, que a torcida, pelo menos uma parte considerável da torcida, contestava. É, e o que o time não tinha tendo rendimento, porque ele também tinha expectativa de que o time jogasse tão bem, ou pelo menos próximo do que jogou em 2019. O problema foi tirar esse treinador e trazer o cara que não tinha nenhuma condição de ser treinador do clube mais, nas circunstâncias que foi feito, inclusive. E aí eu acho e que ela, tá... ela tá a batida, não tá. Ela é correta, realmente.
1: Se você tem Pisa e bota aí bola, é melhor
2: Exatamente. essa é a questão. Ou seja, eu, eu não vejo eu não vi problema, por exemplo, em você tirar o Evaristo Pisa. Pra mim, o erro, e aí o grande. Acho que o grande erro da temporada foi trazer Mauro Fernandes, porque mesmo depois, quando vem o mas a gente vai falar disso já já, é, e, e ainda o Pisa de novo, esses caras tiveram que refazer um, um, a, a melecada, digamos assim, que o Mauro tinha feito porque é, se o trabalho do Pisa não era perfeito, mas existia um trabalho, o Mauro Fernandes ele acaba com tudo, ele deixa o time em, em frangalho, né? e aí, aí fica difícil
1: lembrar, assim, que o, o Mauro foi plano C, né, André? O, o primeiro era o Paulo uhum. Amigo, depois tinha o, o Fera, né, o, que era do Flamengo sim, e tal, é, talvez no lobby lá do Flamenguistas, não sei, mas <risos> o, aí vem o plano C com aquela grande é, leitura do presidente do Conselho da Liberativa Ei. que manda no futebol, né,
2: que nem era para
0: interferir que, nisso, né,
1: indica, e, e, e tem isso, né, e aí vem o
0: Mauro Fernando. Pois é, não, e não, eu, eu acho também que foi um pouco de soberba, né, da diretoria naquele momento, de achar que, ah, o nosso elenco é muito bom, muito superior aos rivais, e a gente coloca sim, qualquer treinador, é qualquer treinador, é ele vai conduzir, e a gente chega pelo menos na, na final do Paraibano, que é o que garante as nossas coisas E costas, ainda
2: tem um detalhe aí, André, que é a pandemia, né, de fato, né, e eu acho que sim, corrobora com sim. isso que você tava falando, o time não queria gastar uma grana alta com um treinador, e achou de fato que qualquer um podia resolver e não resolvendo, pelo contrário.
1: e é. é bom realmente, que eu acho que é importante lembrar que a, a pandemia ela é complicada realmente para essa gestão, Não, ela é determinante,
0: determinante. Não para
1: negar. Que, é claro que a gente vai falar de muitos erros aqui, mas houve realmente a pandemia. Ela não é uma, uma, uma desculpa, não. Claro, é para todo mundo, é para todo mundo. Mas prejudica o que se tinha planejado, o que se tinha pensado, né, André? Então,
0: ela, ela okay. de fato
1: comprometeu tudo isso.
0: Perfeito, até porque a gente chegou até a conversar com, com o Sérgio Meira aqui no Pod Botafogo e a gente tocou nesse ponto né, que o planejamento que tinha sido feito por ele e por seus diretores era de investir, digamos assim, alto em alguns jogadores, né, ter um elenco caro, mas que eles vislumbravam ter um retorno com um avanço né, em algumas competições, como é o caso da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste e também, principalmente, com bilheteria. Se a gente for pegar o ano de 2019 do Botafogo, né, o ano da receita histórica, né, da tão falada receita histórica, é, o Botafogo teve uma receita muito grande, um volume muito grande de recursos que vieram de bilheteria, é, porque o Botafogo fez quartos de final, semifinal e final de Copa do Nordeste no, no, no Almeidão com casa cheia. Então, assim, eu acho que eles talvez tenham pensado né, em montar um elenco mais caro, né, Pensando nisso, nesse retorno que eles ter, nesse retorno que eles teriam com bilheteria e aí a pandemia vem e impede, né? É, 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 coloca esse planejamento por terra. Mas isso é, também expõe um, um, um outro ponto, no meu ponto de vista, que é, é faltou também um pouquinho de competência para lidar com a situação, né? Pô, se a gente está sem, tá, 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 no, no... mas a turma no... já era da experiente, pois pra... é. Sem pandemia, <risos> imagina que pois a é, é, faltou cortar na própria carne, de repente enxugar é bem, mais o é. elenco, dispensar alguns jogadores caros, enfim. É, mas aí vocês já acabaram também falando um pouquinho de, de Campeonato Paraibano, que foi um ponto que eu tinha separado aqui, né? E, e eu queria saber, assim, no bate-pronto de vocês, se a eliminação, se a decepção no estadual foi condizente com o futebol apresentado. O Botafogo ali, eu vi que alguns já disseram que o Botafogo foi meio vítima, né, de... de... De Mauro Fernandes, né? Principalmente na questão da, da semifinal, mas vocês acham que o, que o futebol que o Botafogo apresentou no Paraibano foi digno de ter caído na semifinal para o 13? No, no, nos dos pênaltis, eu acho que sim. Eu acho foi, que o, né? o, 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 o Paraibano do, do Botafogo
1: foi muito ruim. Agora, o de todo mundo foi ruim, né? O, a é, grande... o nível tava tá muito baixo. Talvez, velho. É, talvez a frustração Já. do torcedor botafoguense é a ideia de que caramba. O Aquele time é. horrível da, é da Galinha é foi campeão. O é ruim, é. e o Botafogo foi ruim. Então, cada um podia chegar na final, podia não chegar, eu acho que tá dentro do jogo. Honestamente foi um paraibano muito ruim, que, por ser tão ruim, parecia que o Botafogo indo ruim poderia chegar na final, né? Mas acabou não acontecendo. Eu achei bem natural, bem normal. É... O Botafogo fez uma partida razoável pra boa aqui na ida, na volta foi horroroso, e foi pros pênaltis.
2: Deu só para voar, né?
1: E só pra acrescentar O Campinense foi vice-campeão Com quatro derrotas Do campeonato todo E o Botafogo só teve uma derrota
2: Que foi aquela Na realidade só tinha um time Sim, verdade, Só tinha um time pra... Que eu acho que merecia Ter sido campeão para a banda, Que era o Atlético né? Que acabou que nem acabou, 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 acabou não, pelo... merecia de maneira alguma merecia como é que merecia
1: não chegou nem na semana não, 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 não. <risos> eu também eu não, não. Oh, mas eu
2: digo, eu digo eu digo do ponto de vista do, do rendimento que teve em algum momento tava jogando
1: bem tava direitinho ali aí volta e não consegue se classificar né? estando em primeiro o é pra quebrar o, é o, o, é, o, o grande problema
2: <risos> do, do Atlético é justamente o pós merecia não o grande problema do Atlético é justamente o pós-pandemia né? No, até então o time vinha bem né antes, antes da última o um
1: time que melhorou e aí caiu o um time que melhorou bastante foi o Souza o único
2: que melhorou depois da pandemia foi o Souza que eu, mas eu acho, é. Que, eu é. acho que, é, é. que é fundamental a gente entender que esse paraibano foi um dos piores, tecnicamente falando. né e isso Era, era isso que eu ia dizer. Dia, né? Eu
0: acho que nenhum time mereceu ganhar essa porra, velho. Que... Mereceu
2: não, mereceu. É horrível, é, é, é,
0: é, o campeonato foi do é. caralho. O campeonato foi tá muito lindo,
1: o pior campeonato que eu vi na
0: que minha vida, vida. Era, pra ficado, era pra ter ficado Era pra Dona Michelle ter pegado a taça Ter deixado ter lá mesmo, lá na sede Não, 3, ah, encerrar é. essa sem E a, a federação não merece também,
2: também não, merece, não. Viu?
0: É mesmo, né é, se, tem não merece,
2: se tem alguém que não merece Título nenhum, é justamente a federação É isso sim Uma das, uma das grandes Aí, culpadas é. pelo caos mas, inclusive, ainda não temos a, a solução do Campeonato 2021, né? Ainda, a própria federação segue em troca, eu né? não, vai, vai, Mas eu acho que vai sair. Mas acho que vai sair. vai sair, vai. Sair. A reunião
1: que, que ia ser hoje não aconteceu. Tá vai, vai sair, vai.
2: Mas é já, cada, cada dia que passa a gente perde mais tempo. Mas só para só é. finalizar a minha opinião sobre isso, eu acho que, de, de fato, o Botafogo, ele, ele se permitiu a chance do azar, né? E aí, sim, aquele jogo contra o 13, o segundo jogo, ele, ele é um negócio assim... Manual de procedimento e como não fazer, né? Quando você tiver dando aula para um treinador, só. É, você apresenta como. <risos> Vamos aprender hoje o que a gente não pode fazer. Aí você mostra aquela papel. Mas,
1: mas isso aí de, de não dar uma chance para azar, Iago, é interessante, porque eu acho que nem isso, no fim das contas, aconteceu. O Botafogo levou para lá uma vantagem Muito de dano. Mas, mas
2: foi a, a, a. Eu acho que a, que a forma isso, como é. o Mauro bota aquele time para jogar. É um negócio ah, que... treino. Não, e, e tipo errado, um bom, ele, ele, ele improvisa um monte de posição muda o esquema, né? Bota a jogada. Enfim, é um. O
1: Kelly bateu pé. A... É aquela, eu vou, eu vou se consagrar, né, eu velho? É. Eu vou se consagrar,
2: foi, foi, o famoso, foi o famoso professor Pardal mesmo naquele jogo. É. Exatamente. Então eu acho assim,
0: o mal, mas é só pra gente lembrar. Mal, só pra gente cara.
2: lembrar de quão absurdo foi o Campeonato Paraibano. O campeão foi rebaixado pra série Z
0: né
2: é, E jogando muito mal O 13 vence a final a, Apesar de que o 13, na final Ele foi soberano perante o Campinense né o
1: primeiro jogo sobre... ah, é, não Mas lembrando, meu... mas lembrando Parabéns, também que
2: ele... o Campinense Foi horrível na Série dele, né Então Exato. O, se havia... não, o nível Duda. do Paraibano foi muito Isso, baixo. Se havia alguma dúvida, sobre a qualidade Desse Campeonato Paraibano, os Campeonatos Nacionais Provaram que ele foi um desastre, né? Porque Todos, todos participações já alertávamos, já
1: alertávamos. Foram, todas as participações
2: foram terríveis, inclusive a do Botafogo, que a gente sempre lembra. Só não foi rebaixado porque tinha o Imperatriz no meio do caminho.
0: Perfeito. Amigos, falamos de Paraibano, falamos desse início de ano, praticamente o primeiro semestre. Para a gente encerrar esse debate sobre o primeiro semestre do, do Botafogo, eu queria falar rapidamente sobre Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Copa do Brasil, a gente empata em 0x0 0 com o Atlético de Goianinha. É... Ah, aliás, de Alagoinha, não? É, é. É, é, eu já lembrei de outra coisa, Pedrinho. <risos> da... <risos> Daquele extraterrestre. <risos> é, a gente empata com o com um Atlético lá da Bahia, para não acontecer essa gaf, e é derrotado pelo Fluminense lá no Rio de Janeiro, e na, na Copa do Nordeste a gente consegue... É, avançar pela, pelo terceiro ano consecutivo às quartas de final mas a gente cai diante do Bahia num jogo muito polêmico, marcado por erros de arbitragem, me parece que aquele jogo do, do Botafogo contra o Bahia foi o melhor jogo sobre o comando de, de Mauro Fernandes né? eu acho que o Botafogo daria pra ter, pra, pra ter classificado, ter tirado o Bahia ali se não fosse a interferência direta da, da arbitragem, mas eu queria saber de vocês dois se dava pra para ter feito mais, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste, dava para ter, o Botafogo ter, ter conseguido avançar mais alguma das fases?
2: Eu vou
1: ser bem rápido aqui. Na Copa do Nordeste, eu acho que não dava mais. O time do Bahia tava, era melhor. Inclusive, o do Capixaba simplesmente deitou naquele jogo. Mas, é, não acho que o Botafogo jogou bem aquele jogo, inclusive. Mas o Botafogo virou o jogo, né? Se tivesse vá, o Botafogo viraria o jogo. E aí é outro jogo, né? Então poderia ter chegado é, mais mais longe em termos de circunstância, se não fosse a arbitragem e inclusive ocasionou ali uma suspensão para o Felipe muito grande que chamou a turma lá de <risos> pesadamente da arbitragem. É. Mas enfim, acho até que são, foram lances ajustados, tá? Não acho que foi nem um absurdo, não, assim, Na hora, né, o cara marcar. Mas claro que fica aquela frustração para o torcedor que se fosse no Almeidão poderia não ter marcado, né? Se fosse não fosse o Bahia poderia não ter marcado é aquela história mas eu acho que não tinha condição de chegar, não. Por bola, não tinha, não, na, na, na Copa do Nordeste. Muito menos na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, o que eu acho que poderia ter feito mais é, é na partida em si, o Fluminense não fez uma boa partida. O Botafogo marcou bem. É, o primeiro tempo legal ali do Botafogo marcando bem. Mas só marcando, sabe? Claro que tem que respeitar o, o, o Fluminense, né? Que é um time com maior investimento. Um time, notadamente melhor. Com melhores jogadores. Mas eu fiquei, sinceramente, com a impressão de que se o Botafogo saísse mais um pouco... Para jogo teria é, dado mais trabalho. Mas não acho que também iria chegar mais longe, não. o nesse era melhor, foi melhor. Só fiquei um pouco com essa, essa impressão de que o Botafogo foi meio tô, covarde. O um pouquinho dia de, de dia
2: leitura dia dia. Do, do, dentro da situação do jogo, né? Eu acho que perceber que, que havia espaço para jogar mais, né? E o time acabou não... Isso deve estar para partida, né? Acho que ficou faltando aí.
1: E teve, teve, até um gol, teve até um gol que o Dico perdeu que podia ter mudado a história Também. do jogo. Coisa que acontece, gol assim mesmo. Mas eu acho que eu. Uma das, melhores, uma das poucas boas, é, Iago. É, enfiado do Rodrigo Andrade na temporada Oi. inteira.
2: Foi <risos> um bolão, Dico faltou o cacuete pra poder guardar aquela bola.
0: É porque o só pô. faz o gol difícil, pô. Fácil ele é, não faz nada. É, exatamente. É
2: difícil, mas, é mas eu acho que é isso aí. Eu tava acho falando com o Dick é, agora,
1: <risos> Perguntando. Porque ele vai sair do aberto. Eu tava até perguntando. Vai que o Botafogo quer, eu vou perguntar. <risos> mas eu que não né? é isso que foi procurado, não. <risos> Por
0: enquanto. Deixa eu receber <risos> mais um. jogo aí <risos> Acho que não, acho que não. Vamos lá. É, enfim, já falamos aí um pouquinho. Do primeiro semestre do Botafogo, né? Acho que a gente foi bem. A gente esgotou os temas do primeiro semestre em uma hora de programa, o né? Momento. Quem tá acompanhando agradece. <risos> né? O poder de concisão, né? E aí é.
1: tá falando Sim, pouco, né?
2: Pois, é.
0: pois é, É né? Porque eu tô aqui no papel de rosto, né, meu amigo? Eu não posso me delongar alongar Mas de já baile, que a
2: meta, meta que... terminando das três horas, acho que a gente tá tranquilo aí. Tamo com mais,
0: ah, Tem duas horas aí. <risos> Mas, assim, é, eu, eu, é, é importante esse poder de concisão. quer dizer que temos três jornalistas aqui, além de mim, né? São quatro jornalistas, mas os quatro twitteiros que gostam de twittar, então estão exercendo o poder de concisão aí, de, <risos> de ideias. É importante. Olha, eu sofro, viu, com, com esse tema. Eu, 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 eu ia falar sofre. isso agora. Pedro aí, é, ele é sofre. Lá. Ainda é bem, pau, que, ainda é bem que tem,
2: tem a, 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 os fios agora, né? Pra poder... É
0: verdade. É, é, é. É, é, é. O Rio é
2: que a galera só é o primeiro.
0: Mas, meus é, também tem isso. É. Meus amigos, vamos falar agora de série C, né? E aí o Botafogo, né? É, é eliminado da Copa do Nordeste, é eliminado na, no, no Paraibano na semifinal. E aí começa a série C, aí, obviamente, após a eliminação do Paraibano, Mauro Fernandes é demitido, cai, né? É, pela tragédia lá em, em Campina Grande. E aí, o primeiro jogo do Botafogo na Série C feito com o Varley de Interino. O Botafogo perde por 2x0 é, do Ferroviário lá no Ceará. E aí, rapidamente, a diretoria age, se organiza. Já havia uma pressão muito forte da torcida. Nesse momento, é, é importante a gente lembrar que já havia uma, uma polarização política muito grande no clube, né? Tanto na torcida quanto no clube, porque havia já uma força política externa, né? Que era o grupo de Breno Moraes, o grupo de Alexandre Cavalcante, e que já havia uma pressão, né? A torcida insatisfeita com os resultados, a tragédia, Botafogo desde 2012 que não ficava fora da final do Paraibano, é, de ver a final do Paraibano entre os dois maiores rivais do Estado, né? O, os times de Campina Grande, é, e não ver perspectiva de melhora, tudo isso foi é, se, se voltando contra, contra a diretoria e aí, nesse momento começou a se polarizar, né? Eu que estava de fora e estava acompanhando também, mas integrando um dos grupos, né? Isso é claro para todo mundo já hoje. E, e assim, e o que a gente via era que a diretoria buscava mecanismos de aliviar essa pressão, né? De aliviar essas investidas que, que acontecia de maneira política, digamos assim. E aí é quando a gente tem, acho que um capítulo importante na, na temporada 2020, que é a contratação de um executivo de futebol pela primeira vez na temporada, de fato, né? É, contratado um profissional que trabalha com o Ramos, que é o Edgar Montemor, fim do lado do Santo André, do futebol paulista e também a chegada do Rogério Zimmermann, do, do é, treinador gaúcho, né, com, com larga passagem pelo Brasil de Pelotas que é, gerou uma expectativa muito boa nas pessoas e aí foram, foram duas peças, duas contratações que fizeram, digamos assim, a balança se inverter, né? A torcida que tava é, corneta, pegando no pé, xixiando mesmo, reclamando. fez não, opa, os caras agora agiram bem, trouxeram duas peças importantes. E agora vão começar a vir os reforços. E aí, foram aquele... houve aquele pacotão de reforços. Que vocês depois aí podem entrar, especificamente em cada um dos jogadores que vieram. Mas assim, é... Eu queria que vocês comentassem nesse papel fundamental, né, na remontagem praticamente do Botafogo, né? Que o Botafogo ele é um até o primeiro semestre, né, por conta da pandemia. No segundo semestre, digamos assim, na competição da, da, da série C, ele passa por esse processo de reformulação, inclusive na sua parte de estrutura de futebol, né, do departamento de futebol.
1: É o é importante lembrar, acho que para para esse debate, eu acho eu acho, acho interessante é lembrar que o Sérgio Meira ele, pessoalmente, mas acho que a gestão mas ele pessoalmente achava que o, o executivo de futebol era um gasto a mais né? então, tanto que ele não, ele não contratou para o primeiro semestre e aí quem cuidou foi o Ariano Vanderlei, ele mesmo então, é, o Renato Beltrão também, né? aquela cúpula mais... O vegetal, também ele, acumulou o Varley também, exatamente né? Perfeito. É, depois de muito, muita, muita discussão sobre isso, que eu acho que teve internamente e próprio como o André falou, a, a o fracasso do campeonato paraibano houve uma pressão, né, muito grande, e aí o Sérgio para pra mim faz o grande acerto da sua gestão, que é ter um pouco de humildade e contratar um executivo de futebol que pra mim é claro que a gestão atual, que agora é atual, que no momento era oposição mas agora é atual, vai capitalizar a ideia de que é, chegou e resolveu e tal, e, e foi muito importante realmente, né, acabou fazendo umas coisas rápidas ali, umas contratações do jeito que teve, um pouco tempo que teve e foi importante, né é, por exemplo, Marcos Arelli tal, A própria volta da várias Pisa Mas para mim o, o, o Montemor ele é o, ele é o cara mais importante Dessa tentativa desesperada de se manter O que acabou acontecendo Ele tem uma intervenção no mercado importante E aí pode-se discutir Se contratou caro demais ou, ou, ou de menos enfim Se vai ter coisas no futuro Que eu não sei que é possível que tenha De débitos, trabalhistas, enfim Mas o Montemor tem uma, é um cara do mercado, né é o que faltava no Botafogo, sobretudo numa gestão inexperiente nesse sentido, no mercado atual. É... E o Montemor traz peças que, para mim, foram fundamentais. Né? O Viquinho é uma delas, o Rodrigo é uma delas. O próprio Ramon, que é questionado, mas é uma delas, um cara que fez, fez alguns gols importantes aí, é, nessa Série C para ajudar na manutenção. É... O próprio David Batista também, né que acabou fazendo o gol mais importante no fim das contas. Enfim, ele, ele dá um, faz uma intervenção no, no elenco que melhora um pouco o time. Não melhora o nível de lutar por uma é, classificação. Longe disso. Toda a série C do Botafogo pra, foi para se manter. Quase não se mantém. Mas ele, na minha visão, foi o grande acerto da gestão do Sérgio Mimera. é Outro ponto, importante, rapidamente, que, só para pontuar aqui é importante a contratação do Felipe, né que não é do Motemor, mas é da gestão do Sérgio Melo, também foi o outro acerto dos poucos. Mas eu acho que o Motemor, mais do que o Zimmerman, né? E aí eu acho que os amigos podem falar do Zimmerman ele, ele chega, melhora o time porque estava até arrasado tecnicamente com o Mauro Fernandes. Então claro que melhorou. Melhorou sim. para mim muito claramente melhorou. Até o momento, inclusive, que ele foi demitido, eu acho que o time estava evoluindo, uma frente à evolução, clara, mas não tinha resultado. E aí, numa tentativa de, de, de choque ali, de, de vestiário, pelo que eu apurei também, havia muitos atletas que embora estavam correndo e jogando, participando dessa evolução, estavam incomodados com muitas coisas do dia a dia com o Zimmerman. E aí o Evaristo Pisa deu uma calma muito clara, uh, cristalina, realmente, muito maior pro elenco, e o elenco conseguiu se salvar. Mas falando do Montemor, para mim foi uma peça fundamental, porque ele veio do mercado, com isso o mercado conseguiu trazer peças como o Vitinho, como o Rodrigo, como eu já falei, que foram muito importantes na, na manutenção do Botafogo na Série C. É,
2: André, eu, eu, eu vou nessa mesma linha aí de Pedro, no sentido de que acho que o grande acerto na realidade do Botafogo, em toda a temporada foi justamente a vinda do Executivo de Futebol que na realidade é um arremedo de um erro né porque o erro começa quando o clube opta e aí uma lição de fato do Sérgio Meira por não ter essa função não ter um, um, um funcionário alguém especializado na área da, nessa área da gestão de um Executivo de Futebol que hoje, por exemplo, tem o Francisco Salles aí você pode questionar ou não o profissional mas que o clube precisa ter um profissional é, dentro da área, é um de futebol, isso é básico hoje para uma equipe que se coloca na condição de, de profissionalismo e que quer avançar dentro do futebol. Então, eu acho que quando o Montemor vem, de fato, é, ele é essa mudança de chave. Não não que ele seja o cara mais... o melhor profissional possível no mercado. Mas é um profissional, um cara que chega dentro de uma terra arrasada, dentro de uma bagunça que era a gestão do futebol do Botafogo, que organiza. Tem algumas saídas, por exemplo, a gente lembra que o Lohan sai já com ele no... no no, no clube e, e de fato o Ramon veio depois mas não até por ser de uma de uma característica completamente diferente mas acho que por exemplo o Ramon vinha melhor como atacante mas enfim tem algumas peças que saem nesse processo da vida do Montemor mas chegam outros para mim por exemplo o Rodrigo acho que desde o Plínio foi o melhor zagueiro que o Botafogo teve desde então é verdade muito eu, muito acho, eu, eu tava até pensando Realmente... nesses dias e acho que ele é um dos melhores é, realmente que... é um zagueiro acima, assim, o um cara que tinha uma saída de bola, que contribuía é. com o time, não só defensivamente, né, e, e é, o Vitinho, cara. esse realmente é um grande jogador, assim, o Vitinho...
1: Outro também dos melhores dos, Exatamente. dos aí, da então Letra,
2: esses né? dois caras, fora outras posições que vieram que foram importantes também, mas acho que o Rodrigo e o Vitinho são dois jogadores que não estavam de modo algum no radar do Botafogo, e que se não fosse esses profissionais, esses caras não tinham vindo, e acho que sem eles dois, teria sido ainda mais difícil o time ter se mantido, então... Eu acho que esse é um profissional que talvez que Em outro momento na história do clube Pudesse ter um impacto ainda maior né? Mas foi importante demais para o Botafogo Com relação ao Zinho, eu não acho que é um, é um Treinador bom, de fato, o time vinha e melhora mas, mas ficou muito claro também Que havia um problema na relação dele com os jogadores né? Eu acho que chegou um momento ali Que talvez tenha sido justamente esse O, o ponto extra que faltava Para o time engrenar de ele E, e a diretoria fez bem, porque,
1: porque o ambiente é importante demais na situação Eu acho mesmo, que o né? acerto de, de, de lutar pra Exatamente, E eu acho
2: que a grande, a grande mudança, tá também. A gestão é, atual, né? A, a, a grande mudança, de fato, na vinda de Pisa, ela é nessa relação do ambiente. Você, o, o Botafogo era. O, o jogador, a, 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 como é que eu posso? A fisionomia dos atletas do Botafogo era uma e foi outra depois de chegar do Pisa. Nitamente você vê que o ambiente ele muda né, completamente. Então isso foi preponderante para o time conseguir escapar, enfim, vitórias marcantes como aquela contra o Vila Nova que eu acho que foi, sem dúvida alguma. É, o talvez a, a vitória que mais simbólica assim além claro o jogo contra o 13 mas acho que o jogo que garantiu o Botafogo aí na na Série C portanto acho que o o, o irmão fez um trabalho interessante no Botafogo também acho que não não foi uma má contratação mas também não engranou tão bem assim como o Motemok depois acabou saindo é, depois da chegada da nova gestão acho que foi um cara que talvez em um melhor momento do clube pudesse ter feito mais mas que também deixou peças importantes para a equipe portanto acho que eles foram ambos importância dessa manifestação do Botafogo aí não foram erros, não acho que erros vieram antes deles, especialmente o Mauro Fernandes. Vou pagando o pé dele aqui e vou pegar até o final.
1: Nesse tema, aí, eu acho que a gente concorda bastante. Assim, eu, 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 eu compartilho a opinião de vocês. Só acrescentar uma coisinha, outra, mas concordo quase tudo que vocês falaram. O Edgar, o próprio ponto do Edgar é que ele é um cara que vende o um mercado muito caro e ele é uma pessoa muito cara trabalhando com futebol. Então, ele vem do Santo André e antes do São Bernardo, de, de anos com o São Bernardo, mas é um, um, um futebol que, que, que futebol paulista, que desde a terceira divisão, você tem é transmissão de jogos com renda, assim, é, é outra história. Você não tem a torcida. Lá, lá, né? Yara, pra você ver como Voltou, isso né, já, já tá no Santo André e levou um monte de jogador de volta <risos> do que tá no Botafogo. É,
0: e Série A1, né, velho? É,
1: é, Série 1 né?
0: Que paga mais do que a Copa bem. do Nordeste aos clubes lá, pô. Os clubes é, e... pequenos
1: recebem mais do que o Botafogo recebe em Copa do Nordeste. E o Santo André, na... na, na no Paulista de 2020, foi uma campanha brilhante, brilhante, ótima, ótima campanha. E, e quem montou, participou diretamente tá da montagem do além, foi o próprio Edgar Montebol. Então, assim, é um cara extremamente competente, futebolisticamente falando. E pelo menos eu, nas conversas que eu tive com ele e na, nas entrevistas coletivas que, que ele deu, ele sempre se colocou como uma pessoa muito moderada, muito inteligente, é de no é verdade. futebol. É verdade. Então. Então, é um cara que, do ponto de vista de futebol, entende bastante, e eu, eu acho, concordo plenamente com, com, com a opinião de Pedro e de Diago, de que as contratações dele, em geral, óbvio, teve uma ou outra que não deu certo, que acontece, mas, em geral, foram ótimas contratações, só que muito caras. Esse é o porém, né? E o Botafogo não é um time que tava com condições financeiras de ter jogadores muito caros, e aí não é culpa do Adigai, é culpa da diretoria que foi permitindo e, e, e acabava que tinha que permitir porque, senão, tinha que cair. Eu tinha que a, a fazer uma certa loucura pra manter o time. E aí, eu, já falando sobre o Zimmerman, pra mim, o Zimmerman foi um fez um trabalho ruim, coloco isso, para foi ruim o trabalho do Zee, mas eu acho que ele foi um pouco de vítima da situação, sinceramente. Inclusive, ele perdeu muitos jogadores durante o campeonato, foi uma troca de jogadores constante, semanal. Então, foi é, assim, né? muito difícil para o treinador. Ele tinha um Lohan que estava funcionando, estava fazendo gol, o próprio Ziman gosta bastante de centroavante, com a característica do Lohan, e estava funcionando legal. É, não, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de gol mesmo, de é efetivo. E aí ele perdeu o Lohan e teve que colocar o Ramon. O Ramon que estava funcionando muito bem como um segundo atacante, ele teve que ir para ser trovante e ele não funcionou. Fez os um, fez seus golzinhos no um outro, mas não funcionou muito. Mas em geral, o, o Zinema conseguiu crescer, ele trouxe o em para ser primeiro volante, funcionou bem. É, assim, o trabalho foi ruim, para mim foi ruim no geral, no contexto geral, mas eu acho que ele foi um pouco mais de vítima da, do contexto como um todo, sabe assim? Então, o, o, o grande ponto de virada que aí eu concordo, não lembro nem se foi Pedro Iac que falou, mas que essa troca do Zimmerman pelo Pisa veio no momento certo e perfeito, porque o 13, por exemplo, para fazer uma comparação, o 13 com o Márcio Fernandes também estava num problema, parecia tudo muito Foi até o final. De crise né? assim. Exatamente, e foi até o final. E aí foi um dos. Porque o 13 não tinha quem trazer mais. Primeiro, que tinha problema de salário, então se demitisse ia ter mais um problema trabalhista, é, ia ter que trazer outra pessoa, não sei se ia conseguir trazer outro treinador competente. É, o Márcio fazia um trabalho muito fraco no 13 mas não tinha como trocar, então o 13 não conseguiu fazer o que o Botafogo fez e o Botafogo fez no momento certo, com o cara certo e acabou dando certo no final das contas mas pra mim a grande virada de chave é essa e, e, e a questão do Edgar pra mim foi um dos grandes acertos do, do ano não tinha como manter, realmente pelo ponto de vista financeiro a, a reformulação do Botafogo para 2021 não cabe mais o Edgar Montemor, mas é um cara que pra mim deixou um legado futebolístico bom no Botafogo
0: meus amigos, eu queria saber de vocês, direto, direto, papum, foi a pior Série C dessa fase moderna do Botafogo, de 2014 pra cá?
1: Foi não, hein? Foi não. É, em 2017 a coisa foi mais difícil, porque chegou na última rodada tendo é. que vencer. O Botafogo tinha que vencer a partida. Fora de casa. É claro que... É, a, a condição também de você pegar o rival direto de quem vai cair ou não vai cair é, é complicado, porque você fica numa nuance ali de na iminência de, de... como aconteceu, né? O 3 abriu o placar naquele momento o Botafogo tava na Série D mas... É, o, e diria mais, inclusive eu acho que o futebol de 2017, naquele momento da ruindade, foi pior do que tava sendo agora o de 2020 então, e teve, eu o bônus, que teve o bônus do Imperatriz também, né? esse ano Facilitou Isso, a vida eu, eu do Batalhão
0: dos Eu concordo com o Pedro nesse ponto aí. Eu discordo no seguinte, no seguinte aspecto. Eu acho que 2017 a gente fez um primeiro turno bom e houve uma... É assim, assim, e então, perderam é. a mão do meio pro fim, né? Aí foi quando a coisa uhum. complicou. E outra coisa, que aí eu vou usar até um, um argumento de vocês mesmos, que eu concordo. O Botafogo só não caiu esse ano porque havia o um Imperatriz. Se não houvesse o Imperatriz, os dois times da Paraíba teriam sido rebaixados. Eu tenho plena certeza disso. Eu tenho plena certeza não, disso. Eu também acho. Eu, só, eu, só, eu, eu, eu não sei
1: se eu entendi a pergunta, mas eu, se foi a série C inteira, realmente, eu, eu acho que. No geral, que essa foi pior, eu concordo porque teve um momento muito bom naquela série C do Botafogo. Muito bom, inclusive o
0: Botafogo virou o turno em terceiro. Do ganhou do CSA aqui no Almedão Enfim, Se a pergunta foi em relação a mais. Eu concordo que foi Não, pior o futebol, agora. agora. O futebol, o futebol, você pegar os futeboys de 2017 e 2020, qual foi o pior? Não foi pior agora. Agora, o momento ruim de 2017 e o momento ruim de 2020,
1: o de 17 é pior. E a situação na última rodada, pra mim, claramente é pior em 2017, que tinha que ganhar o jogo, entendeu? É que o Botafogo perdeu mais em 2017, se eu não me engano. Mais derrotas. Seja seis derrotas assim, seguidas,
0: uhum. né? Seis, É, foi... esse ano
1: te foram quatro, se eu não me engano, foram quatro assim, nessa série de Porque empatou muito o Botafogo, então. É, perfeito. é Perdeu mais em 2017, também tem, tem isso.
0: Exatamente. Eu, eu, eu lembro que eu olhava pra, pra tabela e dizia, porra, velho, eu, eu peguei a tabela 2017 e ia comparando, né? Diz, caralho, nessa rodada é. aqui o Botafogo já tinha tantos pontos em. em... Em 2017. Só que essa série C de 2020 ela foi completamente atípica, porque ela teve um, um time bônus, né? Era o time bônus, é, era é para três. Quem pegava ganhava. Então, assim, a, a nota de corte, eu tava colocando a nota de corte com 22, 23 pontos, 24 pontos. Não, foi muito mais baixa. Aliás, foi mais alta, né? Do que normalmente era antes, né? Porque antes era mais baixo, se não me engano, era 21, né? Em 2017. É, é, é. É, até, até então ninguém com 21 tinha saído, né? Pois é. Mas, Perfeito. Mas, o Botafogo fez 21, então. É, fez exatamente. Foi o primeiro time que fez 21 pontos e não caiu. É, né? eu, acho rendime, eu acho que em termos
2: de rendimento. Eu acho que em termos de rendimento. Não, só para corrigir, ninguém que fez 21 caiu. Ah, havia caído, entendeu? Sim. Aí. Sim. Mas, mas é, eu acho que talvez pelo rendimento essa tenha sido pior. E, e o drama no final? Eu acho que o fato de jogar contra, contra o rival é, é decidir da forma como foi a partida, eu acho que realmente é o negócio que vai ficar na memória tem...
1: aí. Drama, o drama do, do último jogo foi pior, sem dúvida. Quando o pai e o Botafogo abriu o placar, Mas, tá? mas, mas a, foi... a em tese. Mas, assim, o Botafogo estava na série D na última rodada. 27, Isso, em 2017. Eu acho não. que em
2: tese. Em... Não, eu concordo contigo nesse sentido. Eu acho que em tese, assim, pela. Pelo... Olhando pelos números frios e pela tabela, 2017 foi pior. Mas eu acho assim que uhum. pra. Pra quem acompanhou essa reta final. Não, foi TEMA. Todo um embróglio do ano, mas A gente tem que lembrar que a gente viveu 2020 completamente atípico na vida em sociedade, né? Então, todas as coisas sim. agregam, né, a, a essa foto.
1: o ano foi pior, pior, do Botafogo em 2020, né? Não, não ganhou, não foi nem parar é um né?
2: Só, só sim, sim. faltou pra completar e se fato ser rebaixado, né? Se, fosse, se, se tivesse sido, digamos assim, essa, essa última cereja no bolo da morte, né? Teria <risos> sido ainda pior. Do <risos> bolo. Do bolo de, bolo de fezes. Exatamente. Eu quis aliviar, mas tudo bem, né? Ó, tem, mas eu acho que Tem é isso, um número né? interessante,
1: Iago, que em 2020, eu tinha até feito aqui, já deixou achei Em 2020, o aproveitamento do Botafogo em todos os jogos foi 48% dos, dos pontos, não né, digamos assim. O do 13 foi 46%. É quase igual. O do 13 do Botafogo e o 13 tá não rebaixado. O do Botafogo em... em, em... 17 é 38%, só você vê. É. Pior. Não, e, e já via a diferença envolvendo até porque botou um jogo mais com jogos, né? No geral.
2: Não, e fora que, que de fato, tem o tem um lance do Imperatriz, né, Que isso faz toda a diferença, né? Inclusive nessa pontuação Sim. final de todo mundo, né? Mas.
1: Até porque o Isa voltou pegando Imperatriz, né? Teve aquela sacoda agora. Exatamente.
2: Que, é, que foi fundamental na recuperação do, do ambiente, né? Com certeza. com certeza. Fundamental na recuperação do ambiente
1: agora aqui, é eu queria, também. Aproveitando, eu não sei se tá, vai chegar ainda né? Me desculpe se chegar, mas assim Sobre sim. o Piso, eu achei uma coisa importante Ele salvou, salvou sim Tá, tá lá na história, foi importante novamente Mas me parece que é muito claro O, o Botafogo, ele teve alguns cinco jogos mais ou menos né? Eu, eu é. acho que o Botafogo só teve uma copada Que foi é. é, o nova, nova E, e ela, foi, ela foi totalmente Responsável pela, pela, pelo acesso digamos
0: o Tava é. na série
1: D E subiu pra série C, né esse ano e, e só teve uma. É muito difícil você, numa no, no situação dessa, estando atrás, só com uma copada, conseguir a revirar a, a, a volta. É bom lembrar que o, o outro jogo que venceu foi o Imperatriz, né? Foram só quatro vitórias. Então, cada quatro. Vez. Depois o, o ajudou, o ferruviário, né? ferruviário uma o mais, 3 ajudou com entendi, mais, é, é, dizer, a mais. O Ferroviário com a dizer A manutenção do Botafogo, pra mim, muito claramente, tem muito mais a ver do, com o 13. Porque que o Freeze não um conseguiu grandes resultados, na minha visão, nessa, nesse momento, sabe? Ele não conseguiu, além de Imperatriz, vai ser outro jogo em casa. Exatamente. Não Pisa. Mas Exatamente. o três foi tão ruim, tão pior, e o Botafogo conseguiu é, se manter. A diferença falar... o que o que manteve, Pedro, o Botafogo. Porque, rapidinho, o que manteve o Botafogo na Série C foi o. Um, um empate. O Botafogo não venceu o 13 na competição. Então, exatamente. Qualquer Bota empate pega aí o empate que o Botafogo teve contra, sei lá, o Jacuipense Aquele uhum. empate ali com o Jaco e Na Botafogo. verdade, mil, um
2: 2020 que meio que relembrou os anos 2000 né? Entre Botafogo e 13, né? O 13 desfilou em cima do Botafogo hum. ao longo da temporada, né? Tanto dentro da Série Sim, C a eliminando do Paraibano. É que era algo que fazia um bom o tempo.
1: Contas, o, que, o que resolveu pra mim é justamente a Copada em, em Goiânia. Porque não tá na copa. jogo né? que não tá. Isso Só não. pra
2: reforçar o, o que você tá dizendo, né? o, Quando o Pisa assumiu, ele chega no, no jogo contra o Imperatriz. Aí o Botafogo tem. Fora esse jogo, o Botafogo tem mais dois jogos em casa, né? Que são dois empates. Um contra o Remo e depois contra o próprio 13. Isso, né? exato.
1: Ele jogou três venceu E, empate, ó, e depois é empata. tem que vencer. É.
2: E depois empata de novo. Aí tem um empate com, com, com a Jacuipense né? na
1: okay, aliás
2: tem a derrota do Paysandu né, na décima sétima sete... e aí Isso. e aí depois Isso. o empate com o Palmeiras exatamente Paysandu portanto é. foi basicamente uma vitória é. três empates e uma derrota
0: continuou Exato.
2: mas é, conseguiu fazer o trio.
0: não 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 são não, duas vitórias, é, duas, é. vitórias é. duas vitórias são duas é. vitórias um empate e uma derrota e, porque sim, a Jacuipense não era não era pisa não
2: foi Esse
0: ainda é era assim, né? mesmo. Foi,
1: foi, foi, e, foi. aquele jogo, aquele jogo contra o João que pra mim, sinceramente, tirando Ai. a vitória contra o Vila Nova, que foi um grande ponto, e o empate contra o 13, tirando esses dois jogos, o que manteve o Botafogo foi o empate contra o João que foi o gol David Batista. Também. Então, é. David foi o Batista importante demais, o Botafogo.
2: Foi importante, foi importante demais o Botafogo.
1: Foi. Só que não tem. Você já penaliza o jogo em si, enquanto o Botafogo 13 foi, foi um lucro danado pro 13, né? O Botafogo foi. fez até uma boa partida. Não, o foi... Bem melhor. Triou, teve mais criou vontade... boa bastante e não a fazia o gol Parece que o. Parecia o um cenário perfeito para tragédia exatamente. pior. Exato. Que... A quantidade a... de
2: gols que, que o Botafogo perde no primeiro tempo, assim criando o, a, a defesa do 3 era uma peneira, né o Botafogo passa fácil. É criado, né? é Jefferson, Jefferson, Jefferson salvando então, assim, o O time o, o que não vinha fazendo o Botafogo. Fez, conseguiu
1: criar, aproveitou-se da, claro, da fragilidade do 3, que foi absurdo, cheio de zagueiro, cheio de rolagem. Muito buraco, Mas... O Neto foi lá na primeira
2: vez. O cara veio né, de Babici, que Entrou Sim. e guardou, né? Outra foi ideia. o cara que guardou, né? Caraca, é. caraca,
1: Sim, e aí entra o Marcos Aureli, né? Sim. Contratação no das Que da conta. bola! O não jogou bem nesses né, jogos, mas <risos> decidiu, Que bola aquela do Marcos Absurda. Cara, é, cara, é, o cruzamento feita. é fantástico.
2: Né? <risos> Realmente. Aí é isso. Ele, e ele volta muito bem. Marcos Aureli, se, 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 se o futebol tivesse substituição alimentada como tem o futsal, ele seria um jogador maravilhoso <risos> e ia jogar até 50 anos de idade, né? Batendo falta e cruzando bola. Só que de fato.
0: Vai ficar. Vai ficar. Né? Mas eu cheguei. Eu cheguei até a comentar. Eu não lembro com quem foi. É, lá, no, lá no clube, né? Que Marcos Aurelio quando ele chega, ele faz uma, uma partida muito boa contra o Imperatriz. <risos> faz uma partida melhor ainda contra o Vira. André, ele jogou o muito bem.
1: André. Contra o
0: Imperatriz. <risos> tu errei, é André. <risos> <risos>
1: o André, 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 meu é. Guarda, guarda 3 eu, eu, eu tinha guardado.
0: Olho, eu tinha guardado tinha guardado, tinha guardado.
1: esse para três, né? não é nada contra Libertadores, mas esse para três não existe, pô. E com jogar mais.
0: Sim. É, tá, pois exatamente. é. O jogo que ele Desem joga desse. bem mesmo é contra o e, e goleiro reserva. Contra o Vila Nova mas jogo mais. o que acontece com, com, com o Max é o notei isso no jogo contra o Remo, que foi o jogo do empate. É a perna cansou, a perna dele cansou. Porque ele é um, é um jogador que usa muito né, o chute, né, a levantada da bola na área, ele pega muito forte. Então vai cansando a musculatura. É um cara de 35-36 anos. Partidas,
2: né? Eu acho que ele até forçou demais o
0: jogo, sabe? Muito. muito. Exato.
2: E, mas, mas acho que até pela e... coisa do desespero mesmo. Nesse sentido, até o cara que não quer fugir da partida, né? em momento algum, mesmo ah, é, que é, foi mal, é. ele foi é né? é mal, ele não se, se comeu. É
1: ele não pode reclamar Exatamente. Mesmo. Mas aí é, acabava
2: forçando é em excesso, né chutando muita bola, bola de muita distância. E aí, enfim... Ele jogou mal mesmo, mas jogou muito mal time, mas é. eu acho que ele, ele foi uma peça Sim. importante nesses pontos decisivos que a gente já falou, no cruzamento primoroso do Batista. E também um cara que, para o ambiente, foi fundamental. Né? Acho que isso aí...
1: E, e deu, a, deu a Copa do Nordeste depois. Não não foi ele, né? Eu ia falar do... isso. Exatamente. Né? Que aquela bomba. Ele ainda fez tem um. Ah, aquele é, Lanita. É, é. Não existe, não. Aquele
2: existe, é, não. Aquele, aquele. É. é pois é, eu tava, eu tava falando do cruzamento do de Batista, mas acho que aquela cobrança de escanteio foi ainda mais brilhante.
1: Aquela linha foi um absurdo Ufa. completo. Eu fiquei perplexo vendo aquele jogo perplexo. É. Nem o, o goleiro entendeu. Foi muito bonito. Galera, não, rapaz, não, o, agora, não eu, eu não sei se nem ele entendeu. Esse, esse,
2: esse rance <risos> eu fico que você pegou aquela bola de Ronaldinho Gaúcho contra, contra a Inglaterra e Daniel. Não, ele deu, ele não. Mas o Gaúcho deu. Então, o Gaúcho deu de propósito e marcaram. Mas cabe a discussão. Os encaltos dirão que foi sorte, né? Mas o fato é que as voltas vêm
0: meus amigos vamos vamos caminhando aqui já para nossa sequência final aqui do, do episódio já não era eu queria saber se a gente a gente não vai deixar de falar também é um um pouquinho pois é um pouquinho do do embate eleitoral né do Botafogo né o mês de outubro foi um mês de quatro domingos de torcedores da Maravilha do contorno é, imprensa na Maravilha do Contorno para saber é, o que seria dos rumos políticos do Botafogo né? e o Botafogo há muitos anos não vivia um, um acirramento político, né? acho que desde 2011, 2010 não me recordo o ano que houve a batida de chapa, como diz a história e aí a gente passou por esse desgaste, digamos assim, acho que o clube passou por um desgaste, né? de quatro domingos é, esperando uma definição, o que também acabou gerando um, um um reflexo direto na sequência final da Série C, né? Muita gente fala, e se esse grupo que toca hoje a diretoria, que era oposição, tem assumido um pouco antes? Será que as coisas poderiam ter sido mais fáceis, né? Ou não? Ou, ou talvez não, não, não tivesse dado tempo de, de corrigir os problemas? Se bem que deu para corrigir, né, em um, em um período curto. E eu queria saber de vocês, né? Vocês que acompanharam essa questão desse dessa dessa querela política, o conflito eleitoral, eu coloquei até aqui na, na pauta como conflito, porque de fato foi um conflito com liminares, com decisão judicial, com é, fecha a maravilha, abre a maravilha, empurra, empurra, foi um clima bem é, de, de, de embate mesmo, né de conflito nesse período, né minha gente?
1: É, foi bem, bem sério, né? É, mas assim, André, a gente que discutia muito sobre isso e acompanhava bastante... Aconteceu o que estava muito previsível que ia acontecer, né? Aconteceu um, um embate eleitoral-político, houve um conflito político no ponto de vista, não eleitoral, mas político desde o fim de 19, né? Entre esses dois grupos, digamos assim, e isso, isso foi o ano todo, 2020, e ia desaguar, claro, na eleição. E na eleição, infelizmente, houve um, um tipo de debate, que não foi debate, houve um tipo de conflito eleitoral que não havia debate, e isso me incomodou muito, né, no fim das contas. É, a gente viu um, um debate muito raso é, entre, entre os dois grupos, é, é, e, e ficou muito claro, principalmente na, do grupo que estava com poder e acabou perdendo, na minha visão, pelo menos, ficou muito claro, que a coisa não, não tinha muito a ver com o projeto, sabe? Tinha, tinha muito a ver mesmo com tentar impedir que o grupo é, atual e que era a oposição no momento que as suas, teve os seus problemas é, do ponto de vista da justiça, que tão, muitos estão respondendo, não tem nenhum, nenhum julgado, pelo menos na questão é, é, criminal, né? Tem o caso de, de Breno, que está que banido pelo STJD e tal, mas enfim, o grupo que era a situação, né, o grupo de Sérgio Meira, que a coisa é tão doida que Sérgio Meira fez uma, uma, um acordo com o Alexandre no outro dia já não tava mais aí tem a J também é uma onda da porra é, mas enfim a pior é a política um de Bahia é totalmente exatamente tava tava chegou num momento que ficou muito claro pra mim com os, com, os conflitos que você colocou na pauta você fala muito ali da, da questão das eleições que realmente duraram duraram quatro semanas, né? uma coisa absurda e para mim ficou muito claro que a questão não era mais projeto, era só impedir que um grupo entrasse, que, que um grupo ganhasse que pela lógica que estava dada muito claramente, iria ganhar, que é o grupo de Alexandre Cavalcante e de, de Breno, porque tinha mais, enfim fez um trabalho eleitoral que, que, que somaria mais votos, estava muito claro, e aí o outro lado passou a, a, a boicotar esse processo é, inclusive com questões judiciais é, mas uma coisa que é interessante é que quando, na, na, última, na última eleição, que até o, 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 o cara lá da comissão eleitoral, que anteriormente estava com a, 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 o grupo de Sérgio Meira, até ele se incomodou com, a, com, com é, as atitudes do, do, do seu grupo, né do grupo que ele estava... Tava o irmão ligado. de Ariano, né? O, o irmão, irmão de, Ariano. de Ariano, exatamente. Até ele se incomodou
2: com, com, com,
1: com, com o que ficou claro realmente, que não havia mais debate, que havia uma... Uma, uma eleição de DCE, de Centro Acadêmico. Na verdade, Centro Acadêmico é muito melhor, né? A gente fazia uma coisa muito mais organizada lá no... acadêmico de, de amigo. <risos> Mas ficou, ficou tão claro que depois dessa última, última vitória né, do, do, do grupo de Breno e do grupo de Alexandre Cavalcante, não, não, não teve mais nada. E aí a gente descobre, e aí pra mim começa a coisa grave que a gente tem que debater... A gente e jornalista também, a torcida, evidentemente, tem que saber, e eu estou tentando me inteirar para fazer certas análises mais profundas. Mas houve no, no período da eleição um empréstimo é, do clube, né? O clube é o fiador, para que alguns dirigentes pudessem retomar a grana que colocou dentro do clube. E é legítimo pegar dinheiro, né? Você colocou, você pega novamente. Mas sempre aconteceu isso e sempre foi pago no momento que o clube podia. E naquele momento o clube não tinha condição, mas misteriosamente na semana da eleição foi feito um empréstimo, ou seja, mais um débito que a gestão atual vai pegar que ela não tem nada a ver e que, que na minha visão não, era, não, não, não tinha sentido é, colocar para um clube que já estava quebrado. Então é, foi, foi um processo eleitoral muito nocivo e não só o um processo eleitoral, mas a gestão do Sérgio Meira, que é um cara que eu gosto, tive uma relação ótima, um cara muito legal, mas a gestão do Sérgio Meira foi uma tragédia financeira, e eu espero é, o mais rápido possível conseguir analisar isso de maneira mais detalhada, mas é, é um absurdo o tanto de, de dívidas que, que se colocaram, a, fa a tais farras da, da, de, de camisas, né, que acabou dando um débito grande de, lá na loja, né, da questão da loja do Botafogo. É, de contratos mal feitos E isso tem que ser discutido, velho Foi feita uma tragédia, infelizmente é, Que, claro, prejudicou o clube Prejudicou o clube naquele momento no processo eleitoral E pra mim, que é o que eu queria dizer No fim das contas, é que ficou claro, realmente Que o grupo de Sérgio Meira Naquele processo eleitoral não estava preocupado Com discutir projeto, com discutir clube Estava é, Preocupado com Conseguir é, pagar as contas Que eles acabaram doando Em alguns momentos para o clube Porque o clube estava precisando Só que em muitos momentos durante um ano Ficou colocado como se o clube estivesse totalmente tranquilo Totalmente viável é, Então para mim foi feito um, um certo, Uma certa mentira Em muitos momentos E isso é muito prejudicial para o clube E acho que tem que ser colocado como paradigma Essa gestão, Economicamente foi muito ruim Financeiramente trágica e isso tem que ser melhor com mais transparência colocado a torcida porque, olha, o torcedor do Botafogo, me desculpe, mas é você que tira um uns sete anos, mais ou menos, oito anos que os times de Campina Grande não pagam em dia, esse tipo de coisa o Botafogo não pagou em dia esse, em, em, no fim da temporada desse ano e tá numa condição financeira péssima, torcedor entenda péssima, infelizmente a condição financeira do clube hoje é horrível, porque dirigentes infelizmente fizeram trabalhos é, mal feitos, muita incompetência e transparência a gente não vê. Né? Eu espero que essa gestão que prometeu transparência em muitas coisas, possa é, começar por isso. Até porque é importante para ela, porque ela vai ser cobrada por coisas que não fez nesse momento. Eu tenho muitas ressalvas a, 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 a esse grupo que vai assumir, muitas críticas no, no campo das ideias e do respeito, mas uma coisa que eu não sou é irresponsável e injusto. Essa gestão, ela nunca, nunca, colocou o Botafogo em situação econômica inviável ou piorou a situação do Botafogo, então ela vai ser cobrada muito por coisas que não fez né? que, que a outra gestão fez e, só que no Botafogo há uma, 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 uma compreensão de clube de amigos, né? é sempre, não é só no Botafogo mas no futebol brasileiro é assim não, rapaz, não. Não fale. Não, não vamos botar essas coisas as claras, não. É o pai de família ali, tal, sei o quê. Todo mundo é amigo, todo mundo é amigo. E um monte de coisa não vai ser, não vai ser, não 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 é divulgado. Que eu acho importante ser divulgado. Então, é, minha minha meu apelo para atual gestão que vai ser cobrado por coisas que ela fez e por coisas que não não acabou não, não fazendo. Então é importante na minha visão que essa essa transparência seja feita. Porque o
0: rombo meu velho no Botafogo foi grande nessa temporada. É, a conta ainda vai ser paga ainda esse André, ano, André, diz aí.
1: Depois dessa palestra de Pedro aí, eu tenho que até a pergunta. Foi mal, foi mal. Não, tô brincando. Tô <risos> Não, eu concordo com ele, acho que a data dele foi, foi bem certa, assim, bem precisa. E eu tenho até um... No dia que o Sérgio Moro renunciou, Eu fazia acho que mais de mês que eu não vi o meu pai, aí eu fui me encontrar com ele, por causa do, do, da pandemia, né? mal que eu tava vendo ele, ao fui me encontrar com ele, eu vou fazer um encontro assim eu deixo meu celular quietinho lá aí quando deu umas 8 horas, chegou muita mensagem no celular, meu dúvida, o que é isso aí quando vejo é Kelvin, vai sair do Botafogo vai pro 15 de Vá, vá confirmar com o Piso, não sei o que eu fui lá falar com o Piso e tal, falei, ele confirmou beleza, aí deu 15 minutos chegou, é, Ellison de novo falou comigo e ah, acabou de, tô falando aqui que Sérgio me renunciou, não sei o que como o Sérgio me renunciou já <risos> ontem lá, não renunciou, dá um jeito aí, já. tenta falar com ele não sei o quê, pelo amor de Deus 9 horas da noite, uma, acho que era terça-feira A base assim. foi 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 carregado, uma loucura, <risos> pichos, loucura completa E depois na, nos domingos da, Das eleições, você estava mais perto Geograficamente do que eu Porque eu não cheguei aí na Maravilha nenhuma vez, infelizmente é, mas você está, você está muito mais cedo. Eu tira, fui barrado, pode... rapaz. Da eleição, <risos> Chegou a ser barrado, né? É, eu é vendo de longe, até tentando confirmar a informação, muito difícil de conseguir confirmar, porque era uma loucura muito grande. Então, eu até me coloco no lugar do pessoal que estava participando ali, dos dois grupos políticos, porque era tanta gente entrando em contato com, 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 o com o Sérgio Meira, com o Alexandre, que eu entendo que às vezes o cara não tem tempo, ou não tem a saco mesmo para responder, e é normal. Mas falo porque eu realmente também nunca tinha visto o Botafogo. De tão próximo então foi algo completamente louco e que prejudicou claramente o futebol do Botafogo, como o Pedro falou muito bem a administração no geral é, destruiu o, o, a situação, não, o equilíbrio financeiro que o Botafogo tinha e era um dos poucos clubes paraibanos entre os três maiores do truque de ferro era o único que tinha um equilíbrio financeiro e se gravava muito por isso né e foi tudo para água abaixo tudo troca baixo e, e acho que em geral o Pedro foi bem
2: preciso nessa Eu, eu acho, André, só pra corroborar também com esse debate, é, que tem alguns personagens, eu gosto sempre de observar as coisas pelo, pelo lado dos personagens, né? E, e até por, por ter a função de presidente né, nesse, nesse, nesse período todo, o, o Sérgio Mera que é um cara que fazia parte desse mesmo grupo que hoje está na diretoria é, ele, ele sai como um personagem muito muito frágil né? muito fraco nessa história do Botafogo toda né porque é um cara que e é um personagem forte sei, é um
1: cara altamente e... respeitado por exatamente
2: todo e ele 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 perde essa condição né eu acho que ele ele como personagem para a história do clube ele fica muito prejudicado e, e muito por, pela falta de, de, de capacidade dele em agir em ser firme eu acho talvez essa é a minha percepção até hoje eu tenho a impressão, por exemplo, que, que as ações feitas pelo Sérgio Meira, nenhuma delas foi, é, digamos assim, de uma perspectiva de, de fato, prejudicar o clube ou tentar tirar uma vantagem oh, pessoal. É. Mas, ao mesmo tempo, na minha, essa mesma impressão é que existem, existiam pessoas dentro desse agrupamento que ele formou que, sim, essas, sim, tentaram se utilizar em alguns momentos do, cru, do clube, tirar vantagens, e ele não foi é, firme o suficiente para estancar isso, ou pelo menos para que mesmo que o cara não tivesse uma intenção negativa, mas o trabalho dele estava prejudicando e ele não teve força para poder impedir essas ações. E o final dessa ópera toda, que é a reunião dele com o Alexandre Cavalcante, firmar o acordo e no outro dia renunciar, esse é um episódio lamentável, assim, para a história do Sérgio Primeiro como um ator. É, enfim, dentro do... O do... Sérgio Primeiro foi ameaçado, foi esse. É, exatamente. Então, é, e, e eu acho que, eu acho que infelizmente... É, eu temo para que aconteça justamente o que o Pedro falou, é que esse acordo aí de, de compadres é, acabe silenciando essa história que requer uma maior transparência por parte do clube. Eu acho que tanto a atual gestão deveria, precisa fazer uma, um, um processo de, de sindicância mesmo, de, como é a palavra, de auditoria, né? Eu acho que cabe um motor financeiro nas contas do Botafogo sobre esses últimos dois anos, pelo menos. O ideal é que se fizesse num período maior, mas aí eu já acho mais complicado. Acho difícil que topem. Mas acho que, pelo menos em relação a esses últimos dois anos, acho que seria importante até para fazer o que o Pedro colocou, até para que essa gestão tenha respaldo para se defender. Não, olha, nós pegamos, nós pegamos o clube sobre essa situação, estão aqui os dados... Tá aqui, estão aqui os números, e a gente está tendo que lidar diante desse cenário. Porque uma coisa é o clube vir apontar que tem um prejuízo financeiro, que tem uma dificuldade, e a gente consegue, por exemplo, na imprensa, com as informações que a gente tem, a gente consegue compreender essa situação, mas para o torcedor nem sempre isso é claro, né? e eu acho que há uma oportunidade para a gestão atual fazer isso, deixar esses números, esses dados transparentes. Né? Então, eu particularmente, é, tinha coisas que eu achava positivas na gestão passada, é, no ponto de vista de, 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 de pelo menos no, no, no discurso, buscar uma maior abertura. Acho que hoje, talvez, isso a gente passe por um, um fechamento maior, porque é, isso não, não falo nem pelo Alexandre Cavalcante, que pelo menos até aqui tem, tem sido um cara muito acessível, né? E muito tranquilo para o diálogo. Mas a gente sabe que o grupo é formado por mais pessoas. Né? Então eu tenho uma preocupação de que se tenha, de novo, um processo de, de maior fechamento do clube, é, mas, por outro lado, esse processo de abertura mostrou que, pelo menos as pessoas que foram escolhidas, não tiveram a capacidade de gerenciar o clube corretamente. E eu não tenho nenhuma dúvida que, pelo menos, esse grupo que hoje está dentro do Botafogo, ele tem uma capacidade de gestão muito mais qualificada. Não tenho nenhuma dúvida que esse movimento hoje de enxugamento da folha, por exemplo, ele é um movimento que é correto. É um momento que é necessário para que o clube é, Se reestruture financeiramente Ou seja, não é apenas uma ação de discurso De fato, o Botafogo vai passar por isso E é um remédio necessário hoje para que o clube Volte a ser, volte a, a ser saudável Para essa e para as próximas temporadas Então assim é, Do ponto de vista da história do clube Eu acho que esse é um, um período que a gente ainda vai Abordar em alguns momentos Tem personagens muito importantes para a gente Tentar é, discutir Pensar e tem dois caras que eu queria ver De fato agirem nesse momento para que essa história seja passada ali. Um é o Sérgio Meira, é, que ele, em um determinado momento, se coloque. É, a gente sabe que, de fato, tem esse episódio das ameaças e tudo mais, que ele nunca, é, digamos assim, assumiu que tem havido, mas a gente sabe que aconteceu. Então, espero se que, em um, um determinado momento, ele possa vir à tona para falar sobre isso, se de fato que ocorreu, como ocorreu, quem foram esses personagens. É, e agora, do novo presidente Alexandre Cavalcante, eu espero, particularmente, né, e para a torcida do Botafogo, eu acho que isso vai ser muito importante, e o clube abre essas contas, pelo menos da guia aquilo que é possível apresentar, para que o torcedor e que a gente da empresa também possa ter um acesso mais claro sobre o que de fato é, foi feito com o, os recursos que o Botafogo recebeu no, de 2019 para 2020. A gente sabe que esse valor foi muito alto, a melhor arrecadação do clube na história, e que de repente você conclui em um ano né, com um déficit aí de pelo menos 3 milhões de reais. Então é preciso, de forma mais clara, que seja apresentado para a torcida e para é, a história do Botafogo até até de modo a, a, até para proteger a atual gestão para que ela possa ter maior respaldo, mas também para a gente poder dar um desfecho para essa história que até hoje ela ainda está um pouco mal contada.
1: Oi Iago, e, e rapidamente essa questão do Sérgio Meira que se trouxe, a, o momento da renúncia dele um dia depois do acordo com o Alexandre mudou completamente a própria personalidade do Sérgio Meira com o resto das Exato. pessoas. Porque, como a gente falou várias vezes aqui durante o programa, ele era uma pessoa extremamente acessível, que dialogava com os torcedores, respondia os torcedores, que não era de esconder jogo uhum. com, com imprensa, sempre foi que falar. Ele mudou completamente depois desse momento da renúncia, e vai muito por isso que vocês falaram. É, ele é um cara que agora não fala mais publicamente, não dá mais, praticamente não dá entrevistas, uhum. é, não responde mais como respondia, não, não abre o jogo de ligação, então assim. Ah, o, o Sérgio Meira mudou completamente a sua personalidade com pessoas da imprensa e com torcedores é, Depois desse momento da renúncia Então isso também é um ponto interessante de ver a mudança da personalidade dele Depois de toda essa polêmica e talvez até de ameaça Então rapidinho, é, porque aí pode ter um professor Não, mas você não, vocês não são tigrões assim com a gestão atual não? Olha, a gestão atual tem diversos problemas Inclusive também que prejudicar economicamente O Botafogo, o gol de placa As fraudes uhum. que aconteceram não foi na gestão sérgio Foi nessa que, que venceu a eleição Agora atual, por exemplo Então aí, tá tudo aberto, tá tudo às claras Estão pagando por isso, né? O, os clubes todos, não era só o Botafogo, por sinal e tem mais coisa é, clara também do que a Aparação Cartola, que pegou vários dirigentes dessa gestão que venceu as últimas eleições também, muito claro aí, muito, muitas coisas debatidas, estão respondendo, alguns ainda vão ser julgados, também não, não, não são é, culpados até que se prova o contrário, não são. Então, a gente quer, uma.. uma, uma como a gente sempre cobrou também, dessa, desse, desse grupo atual, a gente quer transparência sempre no Botafogo. O proceder você deu, acho e, que e tem que pensar desculpe, né, também no dessa geral. maneira, de, de todos, claro, né? A gente tá falando aqui do Botafogo, mas, mas de todos, evidentemente. E que tudo seja colocado às claras para a gente poder criticar melhor a gente de imprensa e, e, claro, a torcida, né? Que é um agente importante de crítica, de, de construção do clube. Oh,
0: sobre, sobre dois assuntos aí, eu acho que é importante. Eu, eu que hoje ocupo um espaço dentro do clube, eu acho que é importante trazer isso também para o debate. É, com relação a as informações, documentos, é extratos de conta, enfim, tudo que possa ajudar a entender melhor, né, a parte, do, a parte documental que possa ajudar a entender melhor o que foi a gestão anterior, isso ainda tá sendo feito, porque vocês imaginem, o que é você entrar claro. em um quarto, o quarto todo bagunçado, e você precisando viver nesse quarto, né, continuar vivendo, existindo, então assim, a gente... Trocar a o que trabalho tava... tá sendo feito... Exatamente, perfeito. Era... É, é a melhor analogia, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, então o clube, é, dia 25, é, acontece a abertura da pré-temporada, né, 2021, muito provavelmente a gente vai ter a chegada de alguns atletas no dia 18 já, né, é, foi, foi aberta uma data para uma representação voluntária, então dia 18 pode ser que cheguem alguns atletas já para início da pré-temporada, então assim... É, a gente precisa correr com o material esportivo para 2021 A gente precisa correr com contrato, correr Com várias coisas para a temporada 2021 Enquanto a 2020 ainda <risos> e, e, e sem contar dos problemas que ficaram na temporada 2020 Está chegando, é, como posso dizer é, é, Correspondência da Justiça do Trabalho no, no Botafogo constantemente Acho que a última que eu tive conhecimento foi a do próprio Rogério Zimmerman né? Que, que colocou o Botafogo na justiça. E, uhum. Então, assim, então a gente está tendo que lidar com os problemas ainda que ficaram de 2020 e tendo que dar conta de 2021. Então, assim, eu acredito que quando é, essa parte de reorganização de, da, das prioridades, né, do, que, do que foi estabelecido como, como prioridade, depois que tudo isso for cumprido, eu tenho certeza que é Alexandre Cavalcante, que é o presidente do clube, ele tem interesse em expor isso e mostrar para a torcida o que foi feito. Até como vocês falaram, como uma forma de blindar a gestão dele. Né? Dizer, ó, eu tô com uma conta que não é minha, eu tô tendo que lidar com um problema que não fui eu que criei. Então, assim, eu, eu acho que naturalmente isso vai acontecer ao longo de 2021. Não aconteceu até agora nesse momento, porque como eu falei, o Botafogo está passando por um processo é, é grande, forte, é, 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 como eu posso dizer... De, de, de reestruturação, é, um, é, um, é uma reestruturação pesada, não é, não é uma coisa leve. A gente está passando por um processo de, de cortar na própria carne para poder é, ter condições de ter um Botafogo mais é, é, robusto, mais financeiramente viável nos anos seguintes. Então, assim é, passado esse, esse, esse período, eu tenho certeza que essa parte de de transparência vai aflorar, porque foi uma das coisas, uma das teclas que o Botafogo bateu, né? que esse grupo aliás, bateu até assumir a gestão, que era que ia, ia haver uma transparência mandando nos dados e é o que vai ser feito. E com relação é, ao gol de placa o Botafogo me parece, eu não sei se foi o único, mas foi um dos únicos clubes que entregou todos os papéis possíveis toda a documentação exigida pela Secretaria de Esportes para é, fechar um acordo de leniência. Né? Isso já se tornou público, né? isso já é uma informação pública. É, infelizmente não aconteceu, né? por uma questão de desencontro, de documentação e tudo mais, mas eu tenho certeza que é do interesse do Botafogo fazer isso, né? é, firmar esse, esse acordo, é, primeiro para ter acesso a, aos programas do governo e segundo para mostrar a lisura, né? para mostrar que a gente quer implementar um novo, um novo Botafogo que inclusive é, é um dos desejos de Alexandre, ele comentou isso comigo é que a gente crie é, um, 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 uma espécie de programa de compliance né? uhum. que é muito natural, é muito, é, é muito comum hoje nos clubes de futebol e o que a gente quer fazer também lá no Botafogo passar dessa turbulência toda mas meus amigos, feitas essas duas ressalvas desse, de, desses pontos que vocês levantaram que foram importantíssimos é, acho que o debate ficou bastante rico é, com, com tudo que foi dito aqui, mas eu queria chamar vocês pra uma brincadeira que a gente sempre faz todos os anos, na verdade tô eu tô dando... A, mim, é, a gente sempre faz essa resenha a gente sempre faz essa resenha no, no ano anterior, assim, a gente fez em 2019 pra 2020, e agora eu quero fazer também pra 2021 normalmente a gente fazia, deixava aberto com, com a galera que acompanha o podcast mas por conta das dos atropelos, a gente não vai, não vai ter como fazer isso hoje, mas eu vou chamar vocês para me ajudar a eleger esses quatro prêmios de melhores do ano do Pódio Botafogo, e aí eu vou anunciar os quatro aqui, né, os quatro prêmios, e aí vocês já vão pensando em quem, em quem pode receber a estatueta, né. O primeiro prêmio que foi batizado, carinhosamente por mim, deu o prêmio ah, Hiroshi Recife. <risos> pichotada do ano. Ah, Rápido. Que, que poderia ter, ter, ter feito até um... É, é. Pode ter sido... A gente pode fazer até um, um, um adendo, que é Hiroshi Recife Donato. De Pichotada do
1: ano. É, exatamente. Donato do é, ano, né? ano, ano, retrasado,
0: esse é o primeiro prêmio, assim, vocês vão pensando aí na, na pichotada. Aqui, né? O
1: Alguém
0: segundo prêmio é o, é, do... é o... O segundo prêmio é o Betinho craque do ano. Porque ele, Betinho... Tá, é, é, é se eu queria criticar. O Betinho não pode tá no, no, no estar no nome como esse, rapaz. O Betinho é o deus, ele tem que estar tá acima <risos> de qualquer coisa. Pois é. Mas, mas enfim, né, aqui ficou batizando o craque do ano, é o craque Betinho. É, mas tem... lohan é um negócio que não, não dá. E eu que gosto de lohan. lohan. Aí tem o um outro que é Siloé, nunca nem vi do ano. Que é o quê? Ah, esse eu já tem, esse eu já tem. É, que é aquele jogador que chega e ninguém vê ele e ele vai embora. Sempre tem. Esse. O Botafogo todo ano tem um desse, todo ano. É certo.
1: Do Siloella, ele, ainda, ele ainda tirou a foto, rapaz. Essa é a genial ainda. Ele ainda Você tirou sabe? a foto com a camisa.
0: No aeroporto, porra. Foi lá pro aeroporto, pá, tirou uma foto. Aí pegou a chuteira, não. Eu vou, eu vou embora. Falou. Um abraço. E eu era assessor do clube nessa época. É... Resenha do caralho. E o outro, <risos> o, o, quarto, o quarto prêmio, e não menos importante, é o Shinerai de melhor DM do ano. Esse tá fácil também, Esse aí também. <risos> Ele está é, fácil, ele é, está é, fácil. Eu mas acho que é diferente. Vocês querem, querem, querem começar? Esse aí, ó, Chinerai
1: vai já dentro do ano. Só um, uma sugestão, viu, André? Eu acho que Sim. quem vai ganhar esse ano já deve ser o novo. Eu ia propor <risos> isso
2: aí também. Então, <risos> o Chinerai, ele, ele é o maior artilheiro do Boto, século,
0: rapaz. Só o isso. É verdade. É, Léo Balchias. É o, pior, é o pior que tem, rapaz. Como é que o clube contrata um cara desse? <risos> ai, ai. E aí? Eu, eu acho que aí é um, é, um, é, um, é um consenso, né? Chegamos à unanimidade. E o Ako gosta de discordar. Aí, eu
2: acho que ele vai...
0: É, eu, é vou, eu gosto de novidade. Eu, eu, aparecer, eu vou
2: falar,
1: é, é. só pra ser diferente, e pra representar a George, que pra mim o melhor DM vai ser Fred, e, e, e pela palavra Fred. Oh, desculpa, pela palavra melhor. O melhor DM. Como é que ajudou o Botafogo? Então, pra mim, Fred... Eu vou dar outro tipo ah, aí. Certo. Eu vou de Fred aí pra mim. Ah, porque você ah. acho que Fred foi bom ir pro DM, é isso que eu disse. Exatamente. Ah. Com tudo respeito a jogador aí, né? Ah, rapaz, o Juinho dele tá igual o meu aqui. No é, que maldade,
2: né?
0: Que maldade, tá vendo? Agora ah, rapaz, eu tenho empatia. É. Cuidado é. que essas
2: coisas é. voltam, viu,
0: você, vocês acompanham o Iaco do Conta. É, é. O Linerai é
1: Leonardo. Lando Tem
0: que ser ele. eu acho que
2: inclusive muda aí. O meu voto também é Leo mude o nome do prêmio ano que vem. Perfeito. Leon Baldir. Leão Balgia
0: Leão Balgia Perfeito, perfeito.
1: Eleite aqui. Eu quero ser o Pira falar.
0: Ah, tá bom, então. É, eu, tô, eu tô indo de trás pra, pra frente, porque a pichotada Não. a gente deixa por outro. É. Não, melhor, é. a, gente deixa, a gente deixa o crack betinho por outro, por outro eu é, acho que é mais é legal. legal. Perfeito, perfeito. Eu acho que a é gente É, perfeito, perfeito. Eu acho que o próximo prêmio, né, que é o Siloé Nunca Nem Vi do ano, eu acho que aí também, eu acho que é os concursos, eu acho que vai ser é, batata. Mas eu Não vou deixar vocês é. falarem o meu, é que falando. vocês acham. Que é o, o Nunca Nem Vi do ano. Praxedes, pra
1: mim é Praxedes
0: <risos> Ele que ocupava a cota, né? Ele que ocupava a cota de funcionário público do, do, do clube, eu né? Nem lembrava dele, né? e jogador com <risos> nome de funcionário público. Vai
1: é, dar uma macharifada.
0: É... Ah, pai, vem ali com o com, com Praxedes ali, dá é, uma Furou a bola, pega com ele, É isso também, o meu voto é isso aí. É para chefe.
1: né, Eu 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 pensei num voto diferente, sabe? Um cara verinho. Eu é? posso escolher também, né? Assim, nesse sentido também, como é o voto, né? Pode. Pode sim. Então eu, vou, eu vou votar assim, num cara que se esperava, um cara interessante e tal, mas que no campo eu nunca nem vi. Tava lá, mas eu nunca nem vi. Então eu Direito, vou Pimentinha.
2: É, é justo também. É um bom voto. É um bom, é um voto. bom voto. É um bom voto. Eu achei,
1: que, eu, eu achei que ia ter algum voto pra chaveirinho, sinceramente. Não, era o é meu, caralho. É, é, eu cara. falei,
0: eu falei, eu falei assim, Carai, velho, vai ser batata. Vai ser todo mundo em chaveirinho. Aí cada um tem é um voto Ele... diferente, porra. Eu lembrei de Eu, eu, pra
2: eu pra na realidade eu tava eu, tava, eu tava. eu ia nessa lógica de Chavelinho também. Só que quando o foi primeiro aí, eu lembrei de Praxé. Eu, eu nem claro, lembrava na dele. De
1: Iaco, na, é, <risos> na lógica de Iaco e Praxé. É é, eu, é, eu, é, eu, eu, é, eu
2: mudei meu voto porque eu nem lembrava do Kaba. Rapaz, foi nessa temporada <risos> foi, então é ele o voto então, <risos> Eu sei o Voto é tão bom que nem tu lembrava agora não. Pra você ver como
0: ele como ele foi se vai tirar foto mas, mas na, na contabilização dos votos aqui, pra Shades teve dois votos, Chaveirinho, que é o meu voto, teve um, e Pimentinha também, Pimentinha foi um bom ah, voto. Pra você ver com, como é que essa temporada
2: Pimentinha, foi boa. Eu eu pra olhar. você ver
0: como a temporada foi boa, é. né? Exato, pois é. Pois é, é feito. E aí, vamos agora para o prêmio Pichotada do Ano, Hiroshi Recife. Me assim... diga aí, meniniaco, você que falou que era, que, que, que queria falar primeiro. Ah, eu já,
1: tenho, eu já tenho, eu já tenho. A minha Pichotada do Ano foi quando Ariano Vanderlei foi procurar um treinador Ney <risos> da Mata falecido Ney da Mata ne... infelizmente faleceu né e não estava mais entre nós e foi procurado pelo, pelo diretor do futebol do Botafogo assim <risos> impressionante, impressionante cara impressionante
0: eu não queria é esse episódio aí é excelente voto é excelente quem mais de segundo quem quem quer dar o seu voto aí
1: eu vou votar no Fred, bicho Num jogo importante naquela, naquela semifinal eu, eu também não vou Acho que ele deu uma pichotada Pesada, e embora eu gostei muito do voto De Yaku <risos> é, eu,
2: eu, vou, eu, vou, eu vou nesse mesmo voto Porque, pela lógica de Hiroshi E... E o Financio E o outro mesmo, Hiroshi e... E Recife, Recife. meu Deus não é quero ser Recife, Exatamente por essa lógica não sei, Uma girada,
1: maravilhosa de Gênesis. Fala... matou metade
2: e jogou. que matou, né? Gênesis que matou. Eu acho que por essa é, lógica de, de ser um erro em campo, né? Eu acho que o, o sem dúvida algum a grande falha aí foi o, o gol contra de Fred na semifinal contra o 3.
0: Eu eu também eu tô eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Eu também fico com esse com essa pichotada de Fred. Que foi eu determinante ali, né?
2: Foi determinante, toda foi isso. determinante. Mesmo com toda a lambança que Mauro fez na escalação, se não sai aquele gol, eu acho que o Trejo não tinha tido força pra, pra, pra abrir não, o placar. Não. Né? não, não,
0: não
2: eu tenho essa impressão do jogo, tava ruim mas tava sob controle, né na ruindade
0: né? mas Jaco, você, você é o do contra, mas as suas respostas estão sendo extremamente criativas, viu, e, e está rendendo boas gargalhadas, você está de parabéns obrigado, obrigado, a ideia? é a é. é. meus amigos, e o prêmio Deus Betinho, craque do ano pra quem vocês dão essa estatueta maravilhosa
1: eu acho que tem debate também, né é, acho que
2: tem na base, é. É, eu vou eu vou de Felipe também eu acho que foi o cara mais constante e, e pela como eu disse lá no comecinho né desse nosso episódio quase interminável é, Felipe foi um Felipe foi um cara que pra mim vinha um veio com expectativa abaixo e acabou sendo um personagem muito importante dentro e também fora de campo eu acho que por isso ele meio que simboliza aí o o resultado do o
1: fico dele é muito bonito,
2: né? O também. Fico dele, esse isso, se bem lembrado, também. Bem lembrado. E até agora que a gente sabe que ele vai continuar no Botafogo para a próxima temporada. É, então, lembrado, esse é, bem movimento bem. dele também de permanecer, eu acho que é um cara aí que talvez possa estar tá caminhando, dependendo do que acontecer nessa próxima temporada, para entrar para a história do clube. E
1: aí, será que vai um ser pra o Felipe? Felipe. Ele vai ser o eu voto por contra, contra, Não, eu já tenho já, meu voto e não vai ser Felipe, embora eu acho que é um voto excelente e ficaria entre Felipe e quem eu vou votar, que é Vitinho. Pra mim, Imagina. Vitinho é um jogador muito diferenciado. Uhum. Um cara assim mesmo. É um tipo de jogo que eu acho, infelizmente, é cada vez mais raro, né? No futebol brasileiro, eu diria. Tô dizendo que Vitinho é um grande jogador do futebol brasileiro, mas a gente vê jogadores lúcidos, né? Com qualidade, que, que driblam, que tem a bola, que dão bons passes, é muito raro. Felizmente eu já vi muito isso por aqui, viu? Ainda bem. Mas eu vou evitando dessa bem. vez. Que hoje é raro meu jogador. Eu, eu, filho, eu,
2: filho, eu acho filho. que nisso a gente concorda, a gente já começou sobre isso. Pisa demorou pra usar o Vitinho certo, hein? Botando ele como volante, né?
1: Demorou um demorou pouco. Foi... Eu acho que ele, demorou. Demorou,
2: ele, ele apostou muito na, na tentativa e recupera de. Recuperar. a né? Né? Recuperar. Né? De... Recupera tá? Mas e... Vitinho. Acho que perdeu um pouco tempo ali do Vitinho subindo em vai. Claramente, quando ele ficou mais livre pra armar o e cresceu de profissão.
1: Eu, eu acho que o voto do Pedro foi muito bom. Eu só, eu só escolhi Felipe e não o Vitinho, porque pra mim, Felipe, é, no ponto de vista de resultado final, o assim, placar final, Felipe foi mais importante pro Botafogo do que Vitinho. Eu, Mas óbvio que a construção E tem o um contexto
2: de, de, de também, né, O né, Botafogo eu, é importante. E tem um contexto também. E tem o um contexto, né, de, um contexto de, de, meu, meu voto é, é mais por isso também. Fora o desempenho, que foi muito bom, foi importante, eu acho que ele é o um cara que, que representou o, o time, é, o time assim, representou o time no momento difícil. O Felipe pegou um.
1: Felipe pegou aquele peroto contra o Vila Nova, que a gente concordou aqui que foi é, o mais
2: importante. Tá, tá, né, e, e fora isso, bom. cara, ele podia ter ido embora pro CSA no momento que o time tava pra cair, né? É, e não tá. foi,
1: ficou, né? Exatamente. Muito eu não concordo com
2: tudo isso, mas assim, sem o Vitinho nesse é, time, é. time, esse time já tava nem na Filipe série D, Sem <risos> <Filipe tava, risos> Verdade. Mas nem Felipe, também nem Vitinho teria conseguido te salvar.
1: Mas aí. <risos> já, já era mais Não é, é. vamos
0: lá. <risos> o, voto, o voto é em Vitinho ou Felipe? Quem tá faltando votar? Dois Felipe e um é. e Vitinho é, Dois Felipe, um e Vitinho Ah, pois eu, É como eu, eu, eu abri essa, essa premiação aqui <risos> Achando que ia ter Um monte de De é unanimidade Pois é, meus amigos O meu voto de Betinho craque Betinho, Deus do ano Vai pra <risos> ele O atacante mortal Treme Terra Treme <risos> Terra o homem amigo, que eu paguei o rodízio não, me heresia, eu não paguei não, mas eu queria ter pago. Que heresia, que heresia. Eu queria que vai, ter pago. Que eu, queria eu queria ter pago. Que... O, o
2: que...
0: homem, o homem que, o homem
1: que... Ah, meu
0: amigo, ó, olha, eu, eu, mude, se hoje eu tenho onda... É, muda o nome, muito do nome
1: que eu fico tranquilo. Não, não,
0: não, não. O meu voto é em David Batista, meus amigos, por tudo que ele fez para o Botafogo se não fosse aquela escorada de cabeça, a gente tava hoje chorando na Série B, entendeu? É verdade, é verdade. Então, assim, então é verdade. o meu voto Agora, vai a distopia
1: ele. Ma é maior que essa só o mil grau, que ele ama é, Rodrigo Andrade é. até Ele né? Ele, é, ele, ele, ele Natal, até na América do Natal, até na América do Natal,
0: até na América do Natal ele defende. Um, é, dos é incrível,
1: grandes, um dos grandes momentos do Botafogo no ano foi aquela briga entre o Elton César e Rodrigo Andrade né? Sim. Que o é, Elton César é, é herói, herói César. É. Parece que, para melhor atuação do Elton César, né, Natália?
2: <risos> <eu acho> que... <risos> Inclusive, por isso ele vai permanecer. Né? Inclusive, por isso ele vai permanecer.
1: É. A ganhou um tempinho ali a mais.
0: Pois é. Meus amigos, a resenha foi, foi boa desse finalzinho, mas eu queria abrir aqui as considerações finais. Vamos abrir de trás para frente, né? Da ordem de apresentação. Eu queria que Iaco falasse um pouquinho aí dessas considerações finais e agradecer né, o convite mais uma vez, né, dele ter topado gravar aqui em cima da hora.
1: Eu vou ser bem objetivo. É, foi um muito bom o programa, agradeço demais. É, mais um convite, estou sempre à disposição de vocês e vou fazer meu marketing aqui, né, meu e de Pedro, que a gente está muito próximo aí de, de começar é o tabelando lá. Já começou no Instagram, assim, com umas. Resenhas, então quem quiser seguir a gente lá, arroba tabelandopb no Instagram, é o mesmo arroba no Facebook e no Twitter. E a gente também está no YouTube, que é o, o carro chefe, né? Digamos assim. Teremos vídeos para o YouTube, a gente vai é, fazer vídeos sobre tudo, análise, vai ter uma, algumas listas bem legais também, curiosidades. Vai ser é um conteúdo bem massa, assim, um conteúdo meio que novo, que a gente não tem muito aqui no é papaibano, então quem quiser acompanhar a gente numa resenha bem massa lá no tanto no Instagram no Twitter no Facebook, e no YouTube no Tabelando. E em geral não pode a torcida também que eu sou
0: repórter lá, mas agradeço demais o convite de vocês, valeu André, tudo fácil. Iago Sarinho, mais uma vez muito obrigado pela pela participação, pela pelas pelos pontos levantados, né? Pela visão é, do repórter de, de jornal que eu respeito muito, que eu tenho muito carinho por essa por essa função e pelo também pelo pelo seu olhar crítico, né? Você agora também que está trabalhando lá fazendo uma, uma participação no programa da, que ficou no, no, no lugar do que era antes no, na babação aberta né <risos> agora, <risos> agora é outro nome agora é um negócio mais profissional né aí você me quer aí, aí você me <risos> quer
2: meu.
0: eu sei foi mal foi mal você tá eu, eu acho que vou encerrando é. aqui meu vídeo <risos> né? pode pode pode... <risos> foi mal foi mal
2: não mas é, enfim é Claro, agradecer de novo o convite, é, sempre que for chamado a gente tá aqui com muito prazer, é, é divertido a gente fazer o Botafogo, né? é um, é um podcast para cima, enfim, e dá pra gente brincar mais do que em outros espaços, então sempre que chamado eu tô por aqui. E aí, claro, aproveitar também para fazer um merchanzinho, né, chamar quem tá nos acompanhando pra para ler o Jornal União, galera. Vale a pena ler ainda, viu, pessoal? É uma coisa assim que a gente faz muito mais hoje em dia, mas... Sim,
1: verdade é, tá faltando, é o É, povo de ler. vez em
2: quando é bom. Então, então vamos ler. E o Jornal União, está tá disponível nas bancas todos os dias, né? E também você tem, a, tem a versão online, que é gratuita, disponível, pra galera é, ter acesso através do site do jornal, que é a união.tv.gov.br. Agora eu tô também lá na Tabajara, né? A gente tem toda segunda-feira, das 8 às 10 o um Cabine Esportiva, né, que é um formato novo de, de programa, é, que abre inclusive para o debate sobre outras modalidades. Antes o, o microfone aberto ele era muito voltado só para o futebol, então a gente tem uma gama maior de esportes, tem sempre matérias especiais e, claro, também tem sempre a resenha do futebol sempre os debates. É, essa semana mesmo a gente entrevistou o Marcelo Vilar o vivo e tudo mais, e sempre vai ter esse espaço para estar conversando com personagens importantes aí do nosso futebol. Então fica o convite pra galera também acompanhar E no decorrer de 2020 tem outros projetos aí Que a gente tá pensando e faltando Que vão surgindo Também tô agora a convite do nosso amigo Pedro Alves tá aqui conosco no Minutos Finais Que é um podcast também muito qualificado E super construído Então esse você pode acompanhar não
1: é tão boa, Esse você não pode não é
2: acompanhar esse, tá? pode... esse você pode acompanhar Nos, <risos> agregadores. É bom, pode acompanhar nos <risos> agregadores todos aí Assim como aqui o de Botafogo. Então, é isso galera, valeu, um abraço Obrigado pelo convite Se chamar eu tô na área.
0: Pedro Alves. Pedro Alves, o camisa 10 do meu time, né? O meu guru. Eu de eu, eu dizer que eu chamo ele de meu guru, né? E agora também o meu youtuber preferido. Manda aí o seu, as suas considerações finais. Na minha
1: frente mesmo, Na minha ah, frente é. <risos> Deixa eu
0: sair.
1: É, rapaz, é sempre um, um prazer estar com você, André. Você sabe que você é um dos repórteres que eu mais admiro no jornalismo, um cara que é referência mesmo pra mim, então debater contigo é sempre maravilhoso, sobre qualquer coisa, isso é o Botafogo também, né, time que a gente gosta, o que a gente acompanha também, é, estou no globesport.com, estou também no, no Minutos Finais, podcast, que a gente tem, como o Iago falou, estarei em breve no Tabelando, né, um projeto com o Iaco que a gente vai fazer, um... um um canal no YouTube para acompanhar o futebol paraibano e o Instagram também, cheio de informação e estatística, sabe? Coisas bem interessantes aí para o torcedor paraibano. Então é isso mesmo, prazer ter participado. Eu acho muito arretado vocês chamarem a gente, né? Para debater a, a, a temporada, né? Porque foi uma visão mais racional e um tipo de visão legal para o torcedor, né? Claro que a, a resenha também é muito importante, que vocês fazem muito bem todas as vezes. Então é, fica uma coisa equilibrada. Eu acho que o torcedor tem aqui, no, tem aqui um espaço bem bem legal para ele acompanhar o time de coração. E lembrando que a gente sempre é resistência ainda, né? Então, o paraibano é, é resistir a, a uma lógica colonialista, digamos, mais forte. Então, é, é sempre bom a gente estar tá perto da gente, né? É, é Eixo centrístico. É verdade. Gente, é, bom, é muito bom a gente estar tá perto da nossa galera, todo mundo perto, se respeitando. Às vezes ainda... Tô com um pouquinho com um pouco de ódio, mas faz parte. É normal. É, é um abraço que mando para toda a turma. Também a, a, a turma que não está não aqui né, hoje, o Pó de Botafogo, é feito por outras pessoas também. Um abraço para todos eles, acompanha. É sempre um, um, uma conversa muito legal participar participar. Assim, valeu mesmo.
0: Beleza, meus amigos. Vocês ouviram o episódio especial de Balanço da Temporada 2020 do Pode de Botafogo. Você acompanha, né, você ouve este episódio no nosso site, o podbotafogo.com, mas também nos demais agregadores que vocês já estão conhe... é, sabe... que já, já, já sabem de cor. Que é o, o Spotify, o Diesel o Apple Podcasts, e agora também até no Amazon Music. Então, a gente não é fraco não, a gente tá em todos os é. espaços. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. Valeu, galera, e até a próxima. Aquele abraço.